0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este 17 de septiembre y arrancamos así Primer Movimiento, Juana Inés de ESA un verdadero placer, muchas gracias por, por, porque <risa> por no estuve, aquí. pues. Cuidando sí. el changarro <risa> Con pues, muchísimo
2: gusto Benito eh, y estoy ahora en... En sustitución de Luisa Iglesias, que creo que fue víctima de las fiebres patrias. Sí,
1: ¿Sí? un pambazo, ¿no?
2: <risa> Aparentemente sí. Este, nuestra, es nuestra, Estamos siguiendo varias líneas de investigación, pero esa <risa> es la principal.
1: Ah, bien. Eh, hoy arrancamos el día con noticias de ayer, noticias terribles. Por ejemplo, el terremoto que sacudió a Chile de más de 8.4 grados de la escala de Richter y que creó incluso un tsunami que avanzó más de 30 kilómetros en algunas zonas, tierra adentro en territorio chileno y a pesar de eso, el saldo es bastante positivo, tan solo 8 muertos, y cuando digo esto uh, hablo de la enorme capacidad de protección civil que han generado eh, en Chile eh, con respecto a los terremotos porque bueno, sabemos que es un lugar donde las fallas sísmicas y los terremotos son comunes un abrazo a todos los amigos chilenos eh, esperemos que no pase a mayores y que, y que las cosas bueno, avancen pues
2: exactamente Benito y bueno, pues sí, aquí, aquí siguen siguen las noticias, se, se anunció ayer por parte de los expertos en la de la Universidad de Innsbruck el reconocimiento de el, eh, un
1: segundo de bueno, un pues, segundo,
2: bueno. del material genético de un segundo miembro de los estudiantes de Ayotzinapa y eh, bueno, pues habrá que ver qué es lo que se dice Y habrá que ver eh, para dónde siguen las las investigaciones y las hipótesis, Benito, después de esto
1: Sí, sin lugar a dudas, escríbanos Estamos aquí en Arroba P -movimiento, en Twitter, en Primer Movimiento en Facebook Y tenemos un número de teléfono, 55 36 43 39 Quédense con nosotros, hoy vas, es un día eh, lleno de informaciones Jueves, 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 no Es jueves Es jueves gastronómico arrancaremos con el fundamentalismo en los chiles en Nogada. Porque, bueno, hay una cantidad de discusiones alrededor de los chiles en Nogada que si van capeados, que si no van capeados, que si primero, que si el picadillo lleva... que ¿Por qué fueron creados? Porque también ah, hay, hay estaba, mitos y, todo y leyendas. Todo el mundo tiene una teoría.
2: Y mi mamá no les ponía eso que tú les pones, claro. ¿eh? Y así.
1: Y en todas las casas se preparan, tienen un toque especial. Eh, esa es la maravilla de, de, de la comida, ¿no? Que... En todas las casas es donde mejor se hacen.
2: Son, Mira, no hay como los de,
3: los de Exacto, mi Exacto,
1: o de mi prima Chela que vive en...
3: En, en Capozalco. En, entonces vamos en a... Puebla, Puebla, sí. En
1: Puebla, en Puebla, en no estoy seguro. Pero bueno, para poder aclarar un poco el panorama de los chiles en Nogada, estará con nosotros Cristina Barros, investigadora de la cocina tradicional mexicana, sabe un montón sobre esto, articulista de la jornada, y estará aquí con nosotros en Primer Movimiento. Si ustedes tienen saben algo que nosotros no sepamos sobre chiles en Nogada, agradecemos... Su, su ayuda y que nos manden un mensajito
2: También va a estar con nosotros José Franco Titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Para hablar pues, sobre el sismo de 1985 en la Ciudad de México Y supongo que pasaremos también por el de 2015 en Chile ¿no? el, el de ayer, pero bueno, pues hablaremos sobre el sismo de 85 con José Franco
1: En la colaboración del Centro Cultural Universitario Tlatelolco Estará con nosotros David García, director de escena Que habla sobre la obra teatral México, en mi corazón.
2: En nuestra nota nacional hablaremos sobre los túneles descubiertos en Puebla, un comentario del antropólogo José Francisco Ortiz, delegado de Lina en Puebla, que habla, eh, nos dirá un poco, nos esclarecerá un poco eh, qué, qué encontraron, cómo, cómo se conectan todos estos túneles y qué implican para las teorías que tenemos sobre el mundo, sobre todo el mundo colonial. El,
1: sí, por supuesto, que eh, para todos aquellos que pensaron que eran túneles producidos por los arquitectos e ingenieros del Chapo, pues no, son túneles coloniales que, que cubren gran parte del centro histórico de Puebla y que en su momento durante el siglo XVII y tal vez hasta el XVIII funcionaron y hay que ver para qué funcionaron y cómo funcionaron. Esta vale muchísimo la pena.
2: Hablaremos de ello, te toca a ti poesía pues, necesaria, Benito.
1: Sí, eh, habrá poesía necesaria. Esta es, al... Ya verán, se van a sorprender, okay, tanto como sí, yo tanto
2: como tú. En nuestra mesa del día, los mundos posibles con Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20, también de la Facultad de Filosofía y Letras Y vamos a platicar sobre México en el imaginario electoral de Estados Unidos
1: y tendremos ya para cerrar, primer movimiento sobre las 940-45, la colaboración del doctor Luis de la Barrera Solórzano, del programa universitario de derechos humanos, que nos habla sobre la sentencia condenatoria contra Leopoldo López. Estamos hablando de este uh, hombre venezolano, uh, uno de los máximos representantes de la... De la,
2: de, la oposición. de la oposición,
1: exacto
2: eh, un, un personaje del que hablamos ayer en nuestra nota internacional eh, De manera bastante extensa con un historiador venezolano Que nos decía, bueno, la, la oposición en, en Venezuela tiene muchas caras Una de ellas, la más victimizada, la más visible, la más... Eh, ostensible es Leopoldo López, pero la oposición en Venezuela tiene muchas muchas caras, muchas facetas y habrá que organizarla en vista de las elecciones intermedias de, de 2015 y las elecciones presidenciales de 2018.
1: Pues bien, siendo ya las 7 de la mañana con 10 minutos, recibimos con enorme gusto a, en esta cabina a nuestra compañera Bania Nuche para nuestro corte informativo de las 7, Bania.
4: Muchas gracias Benito, Juana Inés, muy buenos días a todos. Días. Iniciemos con información internacional. Un terremoto de magnitud de 8.4 grados se registró anoche en Chile. El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a unos 55 kilómetros de la localidad de Illapel, a 170 kilómetros al noreste de la ciudad costera de Valparaíso. La intensidad del sismo activó la alerta de tsunami que fue cancelada casi cinco horas después. Un millón de personas fueron evacuadas de las localidades sitiadas, situadas perdón, en la costa del Pacífico. La presidenta Michelle Bachelet confirmó la muerte de al menos ocho personas. Se espera que la mandataria visite este jueves las zonas afectadas donde se apuran daños en los servicios de agua, luz y servicios telefónicos. En la zona portuaria de Coquimbo, se reporta el derrumbe de algunas viviendas. El próximo lunes 21 de septiembre se reunirán los presidentes de Colombia y Venezuela, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, para buscar una solución al conflicto fronterizo. El anuncio fue hecho por el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, quien dijo que son buenas noticias para América Latina. En Venezuela, el presidente Maduro afirmó que no será una reunión fácil debido a que los problemas entre ambos países son complejos. Horas antes, Santos había dicho que estaba dispuesto a reunirse con Maduro para... Pero se refirió a la decisión del mandatario venezolano de ampliar el estado de excepción en 10 municipios más.
5: Quiero repetir una vez más, no es ampliando los cierres como se acerca la posibilidad de una solución a los temas que aquejan a nuestra frontera. Se requiere un diálogo respetuoso, franco y sincero, basado en hechos y en realidades. Reitero también que solo poniendo a trabajar en forma coordinada a nuestras autoridades vamos a poder combatir con éxito, con eficacia, el contrabando y las bandas criminales. Pues la responsabilidad de este flagelo es de los dos
4: países. Con gases lacrimógenos y un cañón de agua, las fuerzas de seguridad húngara contuvieron a los migrantes que lograron romper la fuerza del paso fronterizo con Serbia, quienes respondieron lanzando piedras y botellas. Algunas fuentes han señalado que el saldo fue de dos niños y 20 agentes policíacos heridos. Por su parte, las autoridades húngaras informaron en un comunicado que la policía está adoptando medidas legales y proporcionadas para proteger la frontera estatal húngara y la frontera exterior de la Unión Europea. Cabe señalar que en Hungría el cruce ilegal de la frontera es considerado un delito que puede ser penalizado con uno y hasta cinco años de cárcel. La ONU condenó el ataque a un campamento de desplazados en Nigeria.
6: El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas desplazadas, Shaloka Beyani, condenó enérgicamente el ataque a un campamento de población desarraigada ocurrido en Yola, al noreste de Nigeria, que alberga a cerca de 32.000 personas. La agresión ocurrió el 11 de septiembre cuando un suicida hizo estallar la carga explosiva que portaba, causando 7 muertos y 14 heridos. El experto apuntó que los desplazados son uno de los colectivos más vulnerables y las leyes humanitarias y de derechos humanos internacionales ordenan su protección, además de prohibir cualquier ataque o acto de violencia contra ellos o sus asentamientos. Bellani pidió a las autoridades del país que identifiquen y enjuicien a los responsables. Hasta el momento nadie se ha adjudicado el atentado. El relator especial también subrayó la necesidad de que se aumenten las medidas de seguridad ...para garantizar la integridad y proteger los derechos humanos... ...de las personas desplazadas. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
4: En Información Nacional, fue identificado un segundo normalista... ...desaparecido en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República... dio a conocer los resultados de un análisis de la Universidad de Innsbruck. De acuerdo con las pruebas, existe un 72% de posibilidades de que los restos óseos analizados correspondan a Josibani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 normalistas de Yutzinapa.
7: Que existen indicios que establecen la posible correspondencia entre Josibani Guerrero de la Cruz y las muestras repetidas. Estos indicios robustecerán nuestra investigación y al juez eh, le eh, ayudarán en, le generarán criterio jurídico. Estos resultados de la Universidad de Innsbruck serán incorporados a la averiguación previa en la cual seguimos con la investigación de estos hechos e informaremos al juez de la causa para que sea esa autoridad jurisdiccional quien determine legalmente lo conducente. He comunicado estos resultados a los abogados que representan a los padres de familia y al equipo de argentino de antropología forense. Los resultados derivan de
4: una muestra extraída de una bolsa con restos óseos hallada el 29 de octubre de 2014. Arely Gómez dijo que convocará a un grupo formado por peritos, antropólogos y otros especialistas en materia forense para que se unan sus esfuerzos y se coordinen con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el equipo argentino para continuar el análisis de 60.000 restos óseos. Esto para elegir muestras que serán enviadas a la Universidad de Innsbruck, Austria. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, consideró que la carta abierta a los mexicanos que hizo el canciller de Egipto, Sameh Shoukri, es una respuesta insultante y que debe generar una protesta por parte del gobierno mexicano. Entrevistado en el marco del desfile militar por el aniversario número 205 de la independencia nacional, el legislador dijo que el ataque a los turistas mexicanos se da en el marco de la descomposición institucional que existe en Egipto. Zambrano recalcó que el canciller insultó al pueblo que está reclamando un castigo a los responsables de los hechos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que el contexto de Egipto y, y México son completamente distintos. En la entrevista recalcó que la postura de nuestro país es totalmente clara al pedir la investigación y castigo a los responsables del ataque a los turistas mexicanos. Esto luego de que el canciller egipto, egipcio, Sameh Shoukri, comparó la situación de violencia que se vive en México y en Egipto. En Veracruz, la Fiscalía General del Estado inició de oficio una investigación ministerial con la finalidad de identificar y detener a los responsables de la agresión al fotoreportero Carlos Reyes, quien denunció haber sido golpeado por presuntos agentes policíacos estatales vestidos de civil durante la noche del gri grito de independencia. El fotógrafo, Lerdo, del del Gobierno, <coughs> perdón, El fotógrafo indicó que en la Plaza Lerdo, frente a la sede del Palacio del Gobierno, fue agredido momento antes de... El fotógrafo indicó que en la Plaza Lerdo, frente a la sede del Palacio de Gobierno, fue agredido momentos antes de tomar imágenes del acarreo de personas para la ceremonia del grito. Carlos Reyes dijo que fue despojado de su equipo y golpeado por sujetos que portaban un pin con la imagen de una víbora en la camisa. El Instituto Electoral del Distrito Federal dio a conocer que existen todas las condiciones de seguridad para llevar a cabo un recuento de votos para el jefe delegacional en la Gustavo Amadero. El consejero electoral, Carlos González, informó que existe un ambiente de seguridad, sin embargo, instó a todos los actores políticos a mantener la paz. González indicó que ya están preparados en el Distrito Cabecera y que si los magistrados lo disponen, realizarán in situ el recuento de votos. Cabe recordar que el lunes pasado la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el recuento total de votos.
1: Son las 7 de la mañana, 19 minutos. Agradecemos enormemente a nuestra compañera Bania Nuche por este corte informativo y nos vemos durante el resto de la mañana, Bania.
4: Claro que sí, muy buen día a todos.
1: Gracias.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. Jueves Gastronómico.
2: En torno a los chiles en hogada, platillo típico de las fiestas patrias, existen diversas versiones. La más popular dice que este platillo fue inventado por las monjas agustinas del convento de Santa Mónica. El Convento de Santa Mónica en Puebla para celebrar tanto la reciente independencia de México como el santo del nuevo emperador Agustín de Iturbide. Ves, Benito, las monjas agustinas idearon un platillo que llevara los colores del ejército: verde, blanco y rojo. Del ejército y de, de la las, bandera, de pero... les,
1: del ejército de las tres garantías, del ejército de, tres garante. Sí. Uh, hay que, bueno, hay que recordar que Guerrero y y, y turbide, se dan en la brasa de Catempan, que no se dan nunca, que es una, una de las y grandes es... mitos y leyetas.
2: Son las 7 y 20 tuyas, y yo o sea, ya vengo tú ya vas, tú defenestrando a nuestros <risa> No héroe. hubo,
1: no hubo abrazo de Catempan, pero bueno. En el libro Cocina de la Gesta de Independencia, escrito en 1817, la receta más parecida a los chiles en Nogada es la de los chiles militares, que se conoce simplemente como hoy simplemente como chiles rellenos.
2: La receta de los chiles en Nogada, tal y como la conocemos hoy, no apareció en documentos escritos, sino hasta la segunda mitad del siglo XIX. Esto ha hecho pensar a algunos estudiosos de la cocina mexicana que los chiles en hogada surgieron de diversas recetas familiares del estado de Puebla y posteriormente convergieron en una versión que comparte técnicas e ingredientes base, además de una leyenda culinaria que le da sentido.
1: Para platicarnos sobre los chiles en nogada, sus mitos, fundamentalismos, leyendas, hoy nos acompaña en la línea y lo agradecemos inmensamente, Cristina Barros, investigadora de la cocina tradicional mexicana, articulista de la jornada, y eh, ella sí sabe un montón sobre chiles en nogada. Cristina, muy buenos días. ¿Verdad que
2: sí existió el abrazo de Acatempan,
1: Cristina? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no te oímos, perdón ah, Cristina Buenos
2: días Benito, buenos días Juana Inés Hola Buenos días A ver,
1: te preguntaba Juana Inés
2: Sí, sí, de veras sí existe el abrazo de Acatempan, ¿verdad que sí? <risa>
8: Siempre existe <decirte>,
2: Juana
1: Inés <risa> No, es una leyenda, es una leyenda Lo que existe son los chiles en Nogada Que sin duda representan junto con el mole poblano y las iglesias eh, de Puebla, sobre todo la catedral lo barroco de lo barroco, estarás de acuerdo Cristina. Sí,
8: así es, así es. Así.
1: Cuéntanos un poco el origen de los
8: chiles en Nogada, pues, por favor. Eh, eh, Qué que bueno que, de que tocan estos temas porque eh, eh, yo creo que hay que eh, acabar con la idea de que de repente un platillo se crea en un lugar determinado por determinadas personas, ¿no? Que es lo que ha ocurrido eh, con... Eh, las historias de Erispe con el mole y mm. también eh, con los chiles en nogada eh, la, la cocina no funciona así pues la cocina yo creo que es un es una creación colectiva y es y, y se está creando y recreando permanentemente de tal manera que no hay la receta de nada ¿no? cada familia inclusive puede tener su receta eh, eso ocurre eh, ya lo hemos platicado aquí en, en 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 el mundo entero no con los con los platillos más tradicionales y en el caso de los chiles en nogada a mí me encantó eh, encontrar en un recetario del siglo XVIII unos eh, eh, chiles eh, eh, servidos como postre hechos con pa pasta de pepita o almendra que imitaban a los chiles en nogada no o sea eh, 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 se hacían con pasta en verde, se, se les ponía su rellenito también a imitación, luego venía la nogada, los, eh, los granitos de granada, y esto confirma pues que eh, eran previos a eh, eh, la, la famosa estancia de, eh, y, de Iturbide en, en Puebla. Luego... Eh, un investigador y practicante extraordinario de la cocina mexicana que es Ricardo Muñoz Zurita en su libro Los Chiles Rellenos que es una preciosidad eh, habla largamente de los chiles en nogada y él eh, conoce a la familia tras los de de Atlisco uh -huh. que tiene documentado que su familia servía los, eh, los los chiles en nogada desde el siglo XVIII ellos tienen un recetario familiar eh, que han venido haciendo de generación en generación y ahí aparece una excelente receta de Chile en hogada, que por cierto se encuentra en ese libro y que nos muestra eh, pues que esta idea de que fueron las monjitas del convento de Santa Mónica las que los crearon, yo no digo que no los sirvieran, sino uh -huh. las que los crearon pues de, se viene se viene abajo, ¿no? Pero, lo cual no va en desdoro para nada ni de la cocina poblana ni de los chiles no, en
1: nogada. No, pero lo que sí va en desdoro es que no fueron creados para el emperador Agustín I de Iturbide. Exactamente. Porque si están creados en el siglo XVIII y la y la consumación de la independencia sobre 1820, 21, eh, quiere decir que no que no que no los hicieron para él.
8: Exactamente
1: Lo cual, no sabes qué gusto me da
8: Sí, pues, no. sí porque es un personaje bastante controvertido <risa> Por, por
1: ¿no? decir, por decirlo menos Oye, pero a ver, Cristina ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, la receta más uh, cercana a las fuentes fidedignas históricas de los chiles en Nogada? Bueno,
8: mire, eh, yo creo que hay, eh, digamos, que, varios puntos en que, en que hay divergencia Uh -huh. uno es que si se capean o no los chiles uh -huh. no. y esto francamente va en gustos a mí en lo personal me gustan sin capear eh, eh, considero que el capeado le resta a la delicadeza de los sabores tanto del relleno del chile como de la nogada y lo que sí es un hecho y, y, y son cosas que hay que defender eh, de, así también lo creo es eh, que la nogada se tiene que hacer con nuez fresca de castilla pelada. ¿no?
2: ¿En lugar de qué? ¿Con qué en se lugar hace?
8: de con nueces, eh, digamos, ya secas,
2: mm. o
8: con, con nuez pecana, o con almendra, o con alguna otra eh, semilla, ¿no? Es decir, eh, mucha gente no hace la nogada con nuez fresca, y entonces puede servir chiles de nogada en cualquier momento del año. Y mm, tanto Marco Buenrostro como yo defendemos mucho la idea de la estacionalidad. La nuez de Castilla aparece eh, eh, a fines de agosto,
9: uh -huh. y,
8: y eso hace que tú estés esperando los chiles de Nogada, de Nogada con verdadero deleite, porque solo los vas a comer una vez al año. Eh, eh, y lo mismo ocurre con el pan de muerto, bueno, claro, las panaderías ahora sí, bueno. mal terminan las fiestas patrias y ya nos los súper están no, hombre, ofreciendo qué horror. En julio, Está, qué muerto, ya hay, sí, en
1: julio ya, hay pan de muerto.
8: Y entonces ya pierde pierde digamos ese ese chiste, ¿no? Esa, 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 esa idea de ya ya va a llegar la época de, ¿no? Que que creo que es parte de los goces de la cocina como también lo es, el, ya va a llegar la época de la pera de San Juan, de la manzana panochera, del durazno amarillo, eh, eh, que, que son otros ingredientes importantes que también mm, son de la zona de Puebla, porque eh, es, estas frutas son pues de la zona de Huejotingo, eh, una tierra, digamos, de templada fría, eh, uh -huh. donde se prosperan mucho eh, los huertos. Y es, eh, esta, esta esta manzanita tiene un aroma y, y un sabor totalmente distintos a las terribles manzanas importadas con que nos inundan, dejando a un lado pues la manzana de Chihuahua hermosa que, 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 que los, los, los productores están desesperados porque no colocan y porque el gobierno no, no protege a sus productores. O estas otras especies de manzanas como la que se usó por por, por, por por centurias para hacer la, la sidra
10: uh -huh.
9: eh,
8: que, que tiene un sabor totalmente diferente ¿no? entonces eh, eh, que en el relleno vaya este tipo de durazno criollo, que vaya la pera de San Juan, que vaya la manzana panochera pues son otras de las cosas que hay que cuidar como hay que cuidar que el queso que se use para uh -huh. la nogada sea de cabra pero del, del tipo poblano no del tipo europeo que tiene también un sabor totalmente
1: distinto. ¿no? Totalmente. Entonces, A ver, ¿carne de cerdo o de res? Eh,
11: carne de cerdo.
1: Venga. Esta, hagamos una. Vayamos por partes, como dijo Jack el destripador.
11: <risa> una ah, disección
1: Lleva carne de cerdo, manzana panochera, durazno. Amarillo. Amarillo, pera. Es de San Juan. Pera de San Juan. Uh, ¿Qué más? ¿Pasitas, Cebolla, ¿pasitas? ¿Qué
8: va? Plátano macho. Plátano macho. Sí, eso yo, yo digo creo que, que le da buen sabor. A, hay quien le pone piñones, hay quien no. Pues eso también va en gustos.
9: Sí.
1: Hay
8: quien mezcla la nogada con un poco de de almendra que bueno pues no está mal,
11: no le le
8: le puede dar un toque. Eh, la canela nunca usaría canela en polvo de, de de la industrial siempre usaría en canela en rama eh, molida ¿no? Eh, porque eh, tiene un sabor totalmente distinto incluso hay quien dice que esa canela que nos venden no es una canela eh, auténtica es un un ahora sí que un similar de la canela pero ¿no?
1: un similar de la canela que es una suerte de transgénico
8: pues no, 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 no. es plena eh, la canela otra, otra, sí. otra ¿Otra, ¿Otra sí. vaina? Otra vaina, o sea, <risa> ¿Otra vaina? <risa> literalmente.
1: <risa> Oye, pero a ver, Cristina, eh, eh, yo creo que la mayor de todas las discusiones eh, consiste en si se capean o no los chiles en ahogada. Yo es. tengo mi versión, eh, no pero espero escuchar la tuya primero.
2: No, ella ya dijo que sin capear. Sin capear. Ella sin capear pero sin que cancha. Yo,
1: yo sí. estoy de acuerdo en sin capear. El capeado es un tema... Eh, que, que, que llega a nuestro país mucho después, ¿no?
8: Eh, pues no. Bueno, oh, bueno. Llega realmente, pues, con la invasión española, de, de, definitivamente, ¿no? Allí, allí es, es donde aparece. Harina porque, de huevo. porque nosotros no, no, no freíamos con esa cantidad de grasa nada. Por supuesto. ¿no? Es decir, la fritura se hacía muy naturalmente, pues con, con las propias grasas de de los animalitos que tú fueras a, a freír, ¿no? Claro. Eh, pero esa cantidad de grasa que lleva el capeado, pues sí, si está es, 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 viene. El rebozado o capeado nos viene de, de fuera, ¿no? O sea, mi, mi... Y, y sí creo que, eh, que que ese capeado de veras eh, rompe un poco eh, Con el sabor. la delicia del, del sabor directo del, de la nogada y de su picadillo, ¿no? Que, sí. que son excesos francamente.
1: Sí. Le... El capeado le cambia el sabor,
8: exactamente. Sí, 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 sí porque lo, lo digamos ahoga. lo mata, mm -hmm. ¿no? Lo 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 lo, lo baja, eh, Me... porque porque ya hay allí eh, digamos el, el, el saborcito del huevo, la harina, eh, bueno pues eh, eh, mitigan, diría, eh, eh, usando un eufemismo las delicias de los otros sabores,
1: ¿no? Eh, mira, sí. mi, mi padre que era un curioso profesional y que no cocinaba nada pero escribía de todo uh, decía que podía saber si una cocinera había hecho o no realmente ella, los chiles en nogada fijándote en sus dedos uh, porque a la hora de pelar las nueces de castilla los dedos te quedan completamente cafés, manchados, manchados de café, porque eso es muy importante, ¿no? Hay que Uh, pelar las nueces Y es un trabajo, es de una laboriosidad Impresionante, Cristina
8: Así es, así es sí, eh, de, de Ricardo Muñoz ahorita Da eh, los tiempos Por ejemplo, eh, 200 nueces De Castilla te van a dar Ocho tazas de nueces ya peladas Y, y eso eh, Con tres personas Trabajando, significa eh, Dos días de trabajo ¿no? Es decir, que que no es poco eh, y, y bueno, por eso es muy bonito, eh, como parte del de hacer los chiles, la participación familiar. Y eh, claro, pues la familia tort me eh, ponía a, a todo el mundo a pelar nueces, pero eh, los ponía a chiflar al mismo tiempo para que no se las fueran comiendo conforme las fueran pelando, porque entonces sí se hacía eterno el, el asunto. ¿no?
1: Claro, claro. Chiflando y pelando, o sea, na, nada de comerse las nueces. Ha, ha, habría que decir que Ricardo Muñoz ahorita, este investigador y, y gran chef, cocinero, uh, tiene uno de sus restaurantes dentro de Ciudad Universitaria en el, el Azul de Oro, que está en el Centro en Cultural... El Centro Cultural uh, en, en el centro cultural ahí. en el centro
8: cultural y hay otro cerca del, del instituto de ingeniería en ingeniería
1: exactamente, bueno por si alguien quiere ir sabes también nos hablan, mira ya, ya nos hablaron mucha gente, por supuesto todos los amigos que hacen aquí comunidad uh, los mejores chiles en nogada dice Claudia Gamboa que he probado son los del chef Vázquez Lugo en Nicos, ahí en Clavería muy cerca de la glorieta de camarones, yo yo los he probado y, y coincido en que son buenísimos ¿Tú, sí. ¿Tú dónde has probado los mejores chiles de nogada de tu vida? así que en,
8: en, con, con Ricardo, la verdad. ¿En serio? Mira. Sí, 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 definitivamente. Cada año los ofrece y hay la peculiaridad de que eh, hay una nogada salada y una nogada semidulce y te da a escoger ¿no? eh, cuál de las nogadas quieres para, para el chile. Y, y eso también tiene tiene su, su, su gracia y, y va en gustos. No, A mí me gusta más la nogada salada pero hay a quien le gusta con este toque de jerez eh, que que le da un, un dulzor eh, eh, sabroso no cabe duda ¿no? Y, y y también tiene 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 sus su, su gustos sí, sí. también eh, vale la pena pero eh, yo creo que esos son los los mejores chiles entre otras cosas por ejemplo por lo crocante que que, que viene el, el propio chile poblano eh, cuando ya, es eh, decir, cuando, cuando no están bien pelados y, y, y se medio recuecen, eh, ya no tienen esa, esa parte un poquito crocante que a eh. mí me gusta, ¿no? De, de, el chile fresco, que también le aporta sabor al, al chile nogado. Pues definitivamente.
1: Supuesto. y la enorme sorpresa que significa la granada, ¿no?
8: Ah, Dentro
1: sí. de la boca, es, 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 es un asombro. Un asombro casi místico.
8: Así es. Y, y bueno, y la Granada que también es de temporada.
10: Claro.
1: Y la
8: Granada que tiene tantos simbolismos porque, eh, pues, eh, la Granada por su belleza, por la forma en que está construida por la naturaleza, eh, ha, ha eh, hecho relacionar, pues, incluso con, 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 con la, con el el, el, el universo, ¿no? Es decir, allí está representado todo es es uno y, y es al mismo tiempo todas las partes, cada uno de los granos, entonces da da hasta para reflexiones eh, filosóficas, doña Tere Castillo sí. estaba haciendo claro. un libro sobre sobre la granada eh, que es una pena no haya podido publicar sí, y caray. bueno, fuimos encontrando por allí ella muchísimos datos yo eh, de repente me encontré algunos y hasta la fecha encuentro algo sobre la granada y pienso en ella
1: Sí, ya, ya, por supuesto, ya empezaron a salir nuestros eh, amigos, todos los que hacen comunidad aquí en Primer momento. Miri dice, el Bajío y el Cardenal, o sea, los mejores chiles en hogada, los del Bajío, el Cardenal y los míos, dice uh -huh. ella. Y, bueno, ella dice que nos va a traer incluso cosa que, que ya hizo que mis glándulas salivales se pusieran en marcha en este momento.
8: Eh, está mencionando dos muy buenos restaurantes muy buenos, de cocina mexicana, excelentes, cuidadosos, eh, respetuosos de la cocina eh, mexicana. Y por cierto, Tito Bris del Cabrenal eh, va a recibir el molcajete de plata el 23 de septiembre. Qué
1: Bonito. Eh,
8: por pues sí, por la trayectoria, por lo que ha hecho por la cocina mexicana. Él y sus hermanos en ese, en esos excelentes restaurantes que que, que son de veras un ejemplo de, de honestidad, de, de cuidado, de excelencia en nuestra cocina.
1: Yo me atrevo a poner en la mesa un otro restaurante. A ver qué opinas, Cristina. Hablo de Casa Merlos. Ahí. Ah,
8: claro, ¿Eh? claro, claro. claro, Lucila Merlos también ha, ha, ha cuidado mucho la cocina poblana. Su festival de moles bueno, es algo verdaderamente es, es, excelso, sí, ¿no?
9: Sí. Y, y
8: allí por por Avenida Observatorio muy cerca de donde fue la, la casa de reposo de los obispos y que pues hoy es biblioteca y museo eh, que guardan mapas maravillosos, por cierto eh, eh, el Orozco y Berra pues eh, realmente sí, es, es vale mucho la pena acercarse por ahí en esta temporada, porque ella es poblana y justamente sus especialidades son las de su tierra, y de verdad que se preparan de una manera también muy cuidadosa. No no hay tantos restaurantes en México donde se cuide eh, nuestra cocina, y, y Casa Merlos, desde luego, es uno de ellos, y junto con los que aquí se han venido mencionando, ¿no? Sí. Y luego yo me imagino, bueno, en, en cada familia, mi abuelita hacía unos chiles de enojada verdaderamente maravillosos. mira. Y, y pues eh, en muchas familias hay la tradición de servirlos y, y eh, hay este amor por, por cuidar las recetas y yo sí aconsejaría mucho que, que quienes tienen ese, ese privilegio de tener una abuela o una tía que todavía los prepare, sea muy cuidadoso de recoger esa receta familiar de ver cómo se hace, de ver cómo se elabora, y luego no llorar de tristeza porque ya se fue la persona que los hacía y ya no vamos a poder probar justamente esa receta de chiles en nogada que es única, ¿verdad? Porque 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 es familiar y porque tiene tonos que vamos aprendiendo en la infancia a, a saborear, por eso nos parece que lo de casa pues siempre siempre es mejor, ¿verdad? Porque porque lo aprendimos así, porque se quedaron esos sabores como como la magdalena de de prus sí. grabado en nuestras papilas, ¿no?
2: Oye, Cristina, ¿y cómo podrías, digamos, del otro lado, cómo le dirías a alguien, tenga cuidado con un chile en hogada, sí? ¿No? O sea, no, no se lo coma <risa> o no, ni siquiera haga el gasto, sí, ¿qué?
8: Eh, pues mira, Juana Inés... Eh, yo creo que si 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 se ve si, la, la nogada mmm, auténtica es 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 de un, una blancura muy especial, yo ¿Eh? diría es este como la clave. Por un lado la consistencia, hay nogadas a las que les ponen qué horrores, así es sacrilegio hasta eh, queso filadelfia, ¿no? no. bueno, pues eso sí de plano hace una una una, una nogada cuajada eh, demasiado tersa cuando la no, la nogada tiene es un poquitito granulosa uh -huh. tiene una tonalidad blanca pero no demasiado blanca eh, es, digamos es como eh, perla no eh, sí algo así y, y, y es ligera no 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 es pesada no tapa el chile con su pesadez sino que realmente eh, lo baña bien no de, de, quedándose sobre el chile pero 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 sin, sin ser pesada. Sí. Entonces, eh, eh, yo creo que es allí donde ¿no? al, al ojo uno puede saber si, eh, eh, si, el, si, el, si la nogada está bien.
1: Y es importante también, bueno, o por lo menos desde mi humilde punto de vista, que no pique demasiado el chile.
8: Ah, claro, también, eh. bueno, y allí hay, pues medio leyenda o no, eh, se dice que el, el, el chile... Eh, eh, poblano que está, digamos, cuyo tallo está, ah, porque eso es muy importante, servirlo con todo y tallo, el chile. no Claro. Eh, que cuyo tallo está un poquito enroscado, pica más que el que está, eh, digamos, totalmente horizontal. Y bueno, eso yo no sé si realmente ocurra, pero eh, eh, uno esperaría de quien está preparando los chiles que sí los haya desplemado un poco para que este picor no nos vaya a matar eh, los sabores de la nogada y del picadillo que son tan, tan, tan
1: delicados. Mira, nos escriben Maiton C. García, si pudieran repetir a la autora que estudia La Granada y dónde podrán encontrar sus textos, buen día, pues lamentablemente estábamos hablando de Teresa Castello y no terminó este estudio sobre Granadas, nos contabas. Eh,
8: Así es, ese este fue uno de, de los proyectos que, que se le quedaron en, en el tintero, ¿no? Eh, pues eh, no sé hasta qué punto haya ido avanzado, pero bueno, sería cosa de hablar ahí con la familia claro. y ver si, si un día podemos publicarlo en su, en su nombre.
1: Claro, ¿sí? pero bueno, hay que contar que que tuvo una vida muy larga y muy productiva y tiene montones de... Aquí tenemos una experta a mi derecha. <risa> sí, Juan Inés de Esa hizo incluso su tesis sobre Teresa Castelló.
2: Sí, yo creo que... Bueno, yo conozco la parte de libros para niños, este que, que recogió muchos textos para recogió muchos textos tradicionales para niños y los vertió digamos a, en los, los puso en por escrito y los convirtió bueno pues en nuestros clásicos pero tú conoces más la parte que de, de su trabajo que tenía que ver con investigación de técnicas artesanales no Cristina
8: Así es sí, me, libros clásicos el libro sobre la plumaria por ejemplo sobre, el libro sobre los colorantes sobre en los México, textiles
9: no
1: claro. sobre la
8: seda sobre el vestuario, eh, ella hizo unos dibujos maravillosos de, eh, de, de 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 sobre de los de muchos de los vestidos indígenas eh, con Carlota Mapelli publicaron un libro que es una verdadera hermosura y luego pues en en cocina hizo el libro co presencia de la cocina prehispánica uh -huh. que eh, hace eh, digamos muestra cómo hay una importantísima continuidad cultural entre lo que existe en la, entre los antiguos mexicanos y lo que hay todavía, digamos, es de, hay muchísimas en, ingredientes, tonos, etcétera que se conservan, y la esencia misma de la cocina en sus salsas, en el uso de determinados ingredientes, y es, es, es un libro Fantástico. verdaderamente excepcional, ¿no?, de, de, como decía pues un, un, un clásico eh, creo que lo, lo, los libros que hacía se convertían en eso no en el libro de consultas sobre el tema claro. porque era muy acuciosa y hacía las cosas muy amorosamente. Y
1: muy seriamente. Sí. Ah, Rafael Mejía nos escribe y dice, los de la poblanita en Tacubaya, excelentes chiles en nogada. A la poblanita,
8: la da, de, de tanto, de tanto renombre por años y años. Tiene razón.
1: Ahí a un par de cuadras de donde se filmó gran parte de los olvidados de Luis Buñuel. Sí. Ah, bueno, pues mucha gente está muy contenta con esta conversación. Raimundo Díaz Noria dice gracias por el tip, espero ir al azul y oro por un chile en nogada. Ah, Rosa María Pontón, los mejores los míos a partir de una receta de Muñoz Zurita. Uh, Erika Hernández dice, los mejores los que hacía Alejandro Aura en El Hijo del Cuervo. ¿Se acuerdan de la madre sopa? Yo recuerdo haber comido alguna vez en El Hijo del Cuervo los chiles en Nogada y es cierto. Uh, bueno, muchas, muchas, muchas amigos están aquí. Y
2: Elizabeth Monreal hace una eh, una referencia que bueno, pues sí, era, era inevitable. Dice, los mejores chiles en Nogada que he probado en la imaginación son los preparados por tita, en como agua para chocolate.
1: Ah, claro. Ah, sí, pues sí. sí. Claro. Y desde, justo desde. ahí
2: se describe todo este ritual de las de, de pelar las nueces y de lo que implica en términos, sí, de horas hombre, digamos, no de horas cocinera y cocinero. Así es.
8: Bueno, y la Laura Esquivel... Eh, sí los cocina. ha preparado Ajá. especialmente. cocina es, cocina una maravilla
1: sí sí no no yo no recomendaré que hagan las codornices con flores como porque un día se nos ocurrió hacerlas y, y mejor Uh, dejemos la ficción en la ficción Pero no no siempre ¿eh? uh, Alain Derbez dice Claro que existió el abrazo de Acatempan, Respondería el locutor de Aguascalientes Usted es un viejo amargado y protestante Me dice a mí Yo soy protestante porque protesto, por supuesto este Y, me, y como tal me, me aclaro Cristina Barros es un Como siempre, como siempre Un inmenso placer hablar contigo uh, Armando Cruz te hace una pregunta si pudiera recomendar un lugar de comida prehispánica aquí en la Ciudad de México un saludo a Cristina Barros
8: eh, bueno, ha, ha habido intentos Yuri de Gortari y Edmundo Escamilla Excelente. hicieron el intento de justamente tener un restaurante que tratara de eh, retomar eh, digamos lo que suponemos que pudiera haber sido la antigua eh, cocina mexicana eh, yo diría que hay M muchas eh, preparaciones eh, que que son eh, decir que, pod que podrían considerarse prehispánicas en la en la en la, en la en, eh, cocina tradicional del estado de morelos eh, para ir más lejos eh, eh, en, en las casas de milpalta de Xochimilco de de, de Tláhuac, eh, podríamos eh, comer eh, eh, a ver tan, tan fácil. Si no le ponemos manteca de cerdo a unos frijolitos de la olla, estamos comiendo, digamos, comida prehispánica, ¿no? Es decir, eh, los frijoles son los mismos. Claro, tampoco le pondríamos de esa cebolla, porque nosotros sí teníamos otra que, se, que es la Shonaka, que todavía se usa en Veracruz, por ejemplo, ¿no? Una cebolla más <tose> con todo el sabor de la cebolla de esa misma familia eh, que era nuestra cebolla, sí. eh, pero pero hay eh, es decir una, una quesadilla de flor de calabaza hecha sin eh, eh, aceite y manteca nos podría dar eh, Beatriz Ramírez Gulrich allí en tamales especiales de Coyoacán eh, hace unos tamales prehispánicos así los llama ella y eh, hay de dos de, de dos tipos uno que es de frijol eh, digamos que ese tamal que llaman de ombligo porque las hojas de la de la envoltura se, 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 se encajan un poquito en uno de los extremos de, de los tamales y es solamente la masa de maíz con frijol y lo que no lleva pues es precisamente grasa porque eh, ese fue un, un añadido posterior al, al, al mar, y entonces son un poco más eh, secos digamos un poquito más más duros, pero son una delicia y los otros que hace los hace con, con verduras, con calabacita eh, 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 por ejemplo, y ese es el relleno y quedan también muy sabrosos Venga. entonces, si ¿sí podemos to eh, comer de pronto algo que, po eh, bueno, un caldo de piedra, por ejemplo hecho en, en la zona de Ucila, en Oaxaca pues es una receta antiquísima, ¿no? Es decir, tomas la 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 jícara eh, 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 con, con agua eh, 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 que, que que pones a calentar con una piedra eh, eh, al rojo vivo y allí echas una pieza de de, de pescado fresco recién reciente pescado. Y te tomas este caldo y bueno, pues allí tienes una receta en, en estado de pureza, diría yo, ¿no? Venga eh, y, y así habría eh, varias eh, preparaciones Por ejemplo, sagún habla de una eh, salsa de ciruela amarilla eh, con, 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 con chile Y luego encontramos ¿Oye? esa misma receta en Morelos, ¿no? La, sí. Y la salsa eh, se hace justamente con esa ciruela de hueso gordo que es una ciruela nativa eh, de México
1: Cristina, te, te, te pedimos que volvamos a, a hablar sobre comida prehispánica en otra ocasión Si no te importa, te llamaremos, órale eh, Sí, órale, bueno. y Juan Juana
8: Inés y, y bueno, pues me, me encanta hablar con ustedes, y también con el público Es una maravilla empezar así, este lluvioso día que parece mm, de Macondo ¿no? ah, sí, es.
1: <risa> Te mandamos un enorme abrazo, Cristina Barros
8: Igualmente M Mil gracias, gracias por estar gracias, con tú. nosotros que Estén muy bien
1: Primer movimiento.
0: La vida en otro sentido.
2: 7:50 de la mañana ya está en la línea Pepe Franco. ¿Cómo estás? Eh, José Muy buenos Franco, días,
5: ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú? También muy bien aquí con un poco de frío y muy húmedo. Sí. Pero pero muy bien.
2: Qué bueno. Cuéntanos eh, el sismo de 85 y el de 2015 y los sismos que, que, que siguen en esta tierra.
5: <risa> los que vienen próximos, uh -huh. pues quién sabe, no hay manera de, de predecir los sismos, pero es irónico, ¿verdad?, que en Chile haya habido un terremoto de 8.3 grados justo el día anterior a cuando celebramos los 30 años del terremoto que pues eh, quizá devastar no es la palabra, pero que trastornó, impactó y generó una gran tragedia en, en, en la Ciudad de México. Eh, yo creo que pues estos eventos marcan y nos muestran pues toda una serie de fragilidades que tenemos este, en, en esta ciudad. Obviamente el haber eh, desecado el, el lago de Texcoco para construir la ciudad, pues eh, tiene tiene sus consecuencias cuando tenemos movimientos sísmicos, porque el, la zona donde estaba el lago, que obviamente es una zona eh, llena de lodos, este, muy, eh, eh, muy fácil de mover, que se mueve como gelatina, pues fue la zona donde se generaron pues el mayor número de tragedias, el mayor número de edificios que cayeron en toda la zona centro. Eh, y bueno, pues este año eh, yo creo que es un punto importante a 30 años recordar pues que hemos transformado la ciudad de una manera muy muy fuerte y que esto en algunos casos nos hace frágiles a, a ciertas cosas. Y bueno, para celebrar o para conmemorar, más que celebrar, para conmemorar estos 30 años, eh, el Museo de Ciencias Universum de la UNAM, uh -huh. pues va a mostrar a partir del día de mañana una exposición fotográfica eh, de un eh, artista japonés, Shinohara Seiji, que pues este, él vive en México desde hace como 40 años, y tiene imágenes del sismo que son muy, muy impactantes. Entonces, esta exposición va a estar en el Museo Universo a partir de mañana hasta el 15 de noviembre. Y también se van a presentar imágenes de otro fotógrafo japonés, Ichiro Kitazawa, que pues nos muestra un paisaje de Fukushima. Fukushima pues, es el lugar donde hace un par de años hubo un gran terremoto y el tsunami del terremoto eh, invadió con, con el agua la, eh, la parte donde se generaba la, la energía eléctrica en la central nuclear de Fukushima y esto hizo que, que se perdiera la energía eléctrica y esto pues terminó generando un sobrecalentamiento en los reactores con las consecuencias ya sabemos. Pero bueno, tenemos estas dos eh, magníficas exposiciones iniciando el día de mañana en Universum, lo invitamos invitamos a todo el público muy cordialmente no solamente a recordar sino a reflexionar un poco en cómo se generan los sismos y entender que no hay manera, no existe el día de hoy forma de poder predecir un sismo. Eh, obviamente las, eh, las eh, situaciones que generan los sismos son situaciones que se dan en la parte baja de la corteza terrestre, abajo de la superficie, y pues hay una serie de fuerzas que actúan ahí que hacen que se mueva eh, la Tierra... ...y pues no tenemos manera de saber eh, cuándo va a ocurrir un temblor... ...y mucho menos un temblor este de la magnitud de la que tuvimos este hace 30 años... ...y muy similar en magnitud a la que tuvieron este el día de ayer en
10: Chile.
2: Uh -huh. Sí, que bueno, ahí, ahí además se presentan otro tipo de problemas... ...y, y sigue, eh, yo insistiría en esto porque... Porque se ha discutido mucho y, y hay muchas eh, elucubraciones al respecto, pero sigue sin haber una forma de predecir, sigue sin siguen las las, las placas sin tener ningún tipo de, de alarma, ni sin poder darnos ningún tipo de aviso de cómo se van a mover.
5: Bueno, el, digamos, el único tipo de, 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 de mensaje que podemos recibir eh, eh, en los sismógrafos previos a un sismo, pues es que haya... Eh, acomodamientos previos de las eh, de, 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 de las zonas que están abajo de la superficie. Cuando esto ocurre, bueno, pues hay una serie de, 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 de pequeños temblores que te indican que eh, pues se está se está moviendo y que puede ocurrir algo. Pero pero son simples y sencillamente indicaciones, no hay manera de, de predecirlo. Entonces yo sí creo que es muy muy importante que no solamente ustedes, sino todos los medios de comunicación, eh, le digan al público en general que el día de hoy no existe manera de predecirlos. Pero... Eh, por otro lado, en el Colegio Nacional, los días 23 y 24 de septiembre, en el Colegio Nacional, en el centro de la ciudad, vamos a tener un par de días en donde el Colegio Nacional va a presentar una serie de charlas sobre, sobre eh, terremotos entonces ahí el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Jaime Urrutia que es geofísico pues va a platicar sobre los eh, los acomodos que ha tenido la superficie de la tierra a lo largo de miles de años y cómo pues esto ha generado a lo largo de toda la historia de la tierra pues un número muy muy grande de, de terremotos
1: Venga millones de gracias Pepe Franco
5: Benito eh... Un abrazote.
1: Igualmente, querido. Juan
5: Inés, un besotote. <risa> Muchísimas Venga, gracias. gracias
6: otro.
1: Nos vamos Chau. a una pausa. Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
12: No puedes saberlo todo, pero sí puedes ignorar menos. Conferencias, talleres, conversatorios, mesas de discusión y más. El Centro Cultural España y Red Escultura traen para ti un espacio, un espacio para conversar. Acércate al tercer foro de economía y cultura. Del 22 al 25 de septiembre. Aparta las fechas. Checa las sedes y regístrate en www.economiaycultura.org La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México te invitan a dialogar. Sumérgete en la música del planeta Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi Salpicadas desde Radio Nacional de España Mundofonías Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane Creada para divulgar los ritmos del mundo Miércoles 9 de la noche y sábados 6 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio UNAM
0: ¡Hey! Primer movimiento. Información azul y oro.
2: 8 de la mañana casi en punto y ya está con nosotros Frida Saldívar para el corte informativo de las 8.
14: ¿Cómo mm. estás, Frida? Bien, buenos días, Juan Inés. Buenos días. Luego de permanecer exiliado en Arabia Saudí desde marzo, el primer ministro del Yemen, Yalej Bahá, y siete de sus ministros regresaron este miércoles a la ciudad de Adén. Sin embargo, el presidente Abrabo Mansur Hadi permanece en Riyadh, lo cual ha generado malestar entre los habitantes de la ciudad de Adén, que han, perdido, que han pedido al gobierno iniciar la reconstrucción de las infraestructuras y se paguen los salarios atrasados a los funcionarios. Un portavoz del gobierno ha señalado que las prioridades de la agenda oficial son la seguridad, la reconstrucción y la incorporación de la resistencia en el ejército. Si les preocupa el flujo de refugiados, dejen de apoyar a los terroristas, pidió Bashar al-Assad, presidente de Siria a Occidente, durante una entrevista en la televisión rusa. Assad, quien fue reelegido en 2014 con el 88.7% de los votos, señaló que solo dejará el poder si el pueblo sirio lo pidiera, y no por la presión que llegue del extranjero. Sin embargo, varios gobiernos de Occidente han asegurado que, dado que las elecciones solo se celebraron en zonas controladas por el gobierno, no tienen credibilidad. Ante los desequilibrios comerciales que han tenido consecuencias ecológicas y el uso desproporcionado de los recursos naturales, los ministros del Medio Ambiente de la Unión Europea deben reconocer la deuda ecológica con los países del sur del mundo, afirmó el Papa Francisco. Por ello, dijo, es necesario alcanzar los acuerdos deseados en la Cumbre Mundial de París sobre el clima y honrar esa deuda. Entre las medidas necesarias enumeradas por el Papa se encuentra la de limitar el consumo de energía no renovable, aportar recursos a los países necesitados para fomentar programas de desarrollo sostenible e impulsar la gestión adecuada de los bosques. A través de su abogado, el opositor venezolano Leopoldo Gómez denunció que ha sufrido supuestos hostigamientos de parte de las autoridades del penal militar donde está recluido, por lo que teme por su integridad física. El abogado Juan Carlos Gutiérrez aseguró que ante la constante afectación a la psique e integridad física de su defendido, no se descarta que en algún momento López atente contra su vida. La semana pasada, el dirigente del Partido Voluntad Popular fue condenado a 14 años de prisión por los delitos de instigación pública, asociación para de delinquir, daños a la propiedad pública e incendio intencional. La Unesco pide investigación de asesinato de la periodista colombiana Flor Alba Núñez.
6: La directora general de la Unesco repudió en los términos más enérgicos el asesinato de la periodista Floralba Núñez Vargas, perpetrado el 10 de septiembre en la ciudad de Pitalito, en el sur de Colombia. En un comunicado, Irina Bokova pidió investigar a fondo el crimen y procesar a sus autores. Floralba Núñez Vargas era presentadora del noticiero de la emisora La Preferida Estéreo Radio y trabajaba también para las televisoras Canal 6, TV5 y Nación. La periodista fue asesinada frente al edificio de estación de radio. La prensa libre y la sociedad libre van de la mano y los ataques a una debilitan a la otra. Por eso urjo a las autoridades a investigar este crimen y a presentar a los responsables ante la justicia, apuntó la titular de la Unesco. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
14: En Información Nacional, el objetivo del gobierno egipcio es ofrecer la transparencia y rendir cuentas ante el pueblo mexicano, afirmó Samed Sucri, ministro de Relaciones Exteriores de Egipto. Durante una conferencia de prensa ofrecida conjuntamente con la canciller mexicana, Claudia Ruiz Macié, en el Cairo, el ministro egipcio señaló que se llevará a cabo una investigación transparente sobre el ataque de fuerzas de seguridad contra turistas mexicanos. Dijo que se darán informaciones hasta que concluya el proceso. Por su parte, la canciller mexicana agradeció la actitud positiva y cooperación del gobierno de Egipto para atender a los seis heridos y solicitó se brinden las facilidades para la repatriación de los fallecidos. Estamos aquí también para subrayar eh, la demanda de México de que se inicie una investigación
2: exhaustiva, expedita, eh, para profundidad, donde se puedan esclarecer los hechos y se puedan deslindar
14: responsabilidades conforme al derecho egipcio, pero también conforme al derecho internacional. En tanto, la Fiscalía de Egipto emitió una orden que prohíbe a la prensa difundir información acerca de las investigaciones sobre el ataque a los turistas mexicanos. Según la decisión publicada por la agencia oficial MENA, la medida afecta a medios escritos, audiovisuales y digitales, tanto nacionales y extranjeras, mientras que solo se permitirá la difusión de los, de los comunicados que emite la Fiscalía. El Ministerio Público alegó que se busca proteger la integridad de la investigación. Durante la presentación del desfile por la conmemoración del 205 aniversario de la Guerra de la Independencia de México, un grupo de activistas se manifestó en la explanada del Palacio de Bellas Artes. En el acto, leyeron un comunicado e informaron sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y exigieron al gobierno federal que diga la verdad sobre el asesinato de los estudiantes. México debe pasar de la, de la retórica a resultados concretos en materia de derechos humanos, señala la ONU.
15: El presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas e involuntarias, Ariel Dulitsky, saludó este miércoles el incipiente reconocimiento expresado por el Gobierno de México con relación a los retos y desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos. En una rueda de prensa en Ginebra sobre el informe de seguimiento a las recomendaciones formuladas a este país por el Grupo de Trabajo, Dulitsky afirmó, sin embargo, ...que esa admisión no debe permanecer en el plano de la retórica... ...y deben verse resultados concretos. It's not that you It's y esto not se lo decimos a todos government. los gobiernos. You no es suficiente que se cambien las políticas... Yeah. ...ni que se adopten nuevas leyes. Hay que garantizar la verdad, la justicia... ...y las reparaciones a las víctimas. El éxito you, de las políticas se medirá... ...en or correspondencia or con or la cantidad de casos que sean aclarados la gente que reciba compensación o los juicios que se realicen, dijo el experto. Añadió que en México particularmente se requiere un cambio de cultura hacia una donde las víctimas sean puestas en el centro de todas las políticas y donde sean tratadas con dignidad. Recordó que en ese país nadie sabe ni siquiera cuántos desaparecidos hay, dado que las cifras varían en miles de personas, aunque se estima superan las 20.000. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
14: Un tribunal federal concedió la libertad provisional bajo caución al abogado Cristian Guillermo Lucenilla Salazar, señalado por la Procuraduría General de la República de ser quien lava el dinero de Joaquín El Chapo Guzmán. El extitular de la, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, José Cuitláhuac Salinas Martínez, emitió el fallo de su, cal, de su calidad de secretario encargado del despacho del tribunal. Actualmente, Lucenilla enfrenta un juicio como probable responsable de portación de arma y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la Salud.
2: 8 de la mañana con 7 minutos. Muchas gracias Frida Saliva por este corte informativo y nos seguiremos viendo durante el programa. Que tengan buen día.
0: Primer Movimiento Donde la raza
2: habla Ocho de la mañana con ocho minutos y ya está en la línea David García, director de escena y director de esta propuesta México en mi corazón que se va a presentar, suponemos, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Es así, David, buenos
11: días. Hola, qué tal, buenos días. Así es, estamos muy emocionados por esta presentación que es este domingo ya.
2: Y, ¿Y de qué de, de qué se trata México en mi corazón?
11: Bueno, México en mi corazón es un espectáculo eh, al estilo del teatro de revista en el que, bueno, yo soy compositor, soy pianista presento esta música que, que está como que inspirada en el porfiriato uh -huh. pero en una forma original eh, presentamos la música con un poco de teatro de títeres con un poquito de canto, con una soprano, un tenor que nos acompañan y baile regional para dar vida a una eh, historia de amor en, en esta época porfiriana, muy interesante, muy romántica, muy divertida para los niños principalmente.
1: Eh, nos gusta la idea, eh, cuéntanos qué, qué cosa recuperaste, uh, per, per, qué cosa recuperaste David García, <ríe> perdón. Eh,
11: eh, <ríe> eh, no, 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 es que yo te pregunto ahí, discúlpame.
2: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recuperaste? ¿Cómo, qué, ¿A qué te refieres con eh, música de influencia porfiriana? Ah, muy
11: bien Sí, a mí me eh, llamó la atención Que en algún punto de la de la historia Dejamos de los compositores de crear obras Así como valses, música de salón Y entonces eh, me, se me hizo una, un motivo Para poder eh, iniciar un pues un nuevo movimiento A lo mejor de, de crear <coughs> esta música romántica De lo que fue eh, la, la música de los años de finales de 1800, ochocientos y de 1900 novecientos, hice alguna música de salón, y, y me pareció interesante presentarla en este formato para atraer a la gente para que eh, pues evoque un poquito de lo que de lo que pudo haber sido este este México que aparentemente ya, ya no está, pero todavía lo podemos encontrar cuando vamos al centro histórico uh -huh. y pues vemos las calles, vemos las vías de lo que fue el tranvía en algunas calles todavía Toda esta nostalgia la revivo yo eh, para que los niños conozcan este este ambiente porfiriano que, que sigue vigente en nuestros días.
1: Ta también había montones de coplillas satíricas al uh -huh. régimen de Díaz, por ejemplo, algunas de ellas importantísimas como las hechas por Palacio o el propio Zarco. Ah, Recuperas también esa parte o solamente la parte que ensalza a la figura del dictador?
11: No, 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 digo, de, para mí el, lo que yo busco evocar es el ambiente que se vivía eh, incluyendo, por ejemplo, el, lo que es la Alameda Central, que es un lugar emblemático uh -huh. en el que hasta la fecha pues, todavía nos podemos ir a, a pasar un buen ratito familiar pero bueno, en aquel entonces debía haberse visto con mayor eh, influencia, énfasis el organillo, el, los payasos, que que ahora pues esto era como que Decaído un poquito por el lenguaje que, que ocupan los comediantes que de repente se presentan por ahí Entonces yo busco retomar un poquito esa esa raíz Mi proyecto en general es el fomento de las tradiciones mexicanas en los niños Y con esto pues fomentar esos valores que forman parte de la cultura mexicana Sí.
1: Ah, no, nos vino a la cabeza rápidamente Juana Inés de esa y a mí La película México de mis recuerdos con Así Joaquín es. Pardavé Eres una ¿Qué?
2: especie de Don Susanito <risa> Don Susanito, posmoderno
11: Es correcto, más o sí. menos por ahí va el asunto
2: Pues no es poca, no está no mal es po como eh. para querer ser en la vida ¿Y cuándo se presenta?
11: Es este domingo a la una de la tarde Ajá. Sí recomendamos que lleguen un poquito antes, por favor Ahí en el Centro Cultural Tatelolco Que era anteriormente la Torre de Relaciones Exteriores uh
1: -huh. Y cuéntanos qué habrá rápidamente
11: Pues vamos a tener música, vamos a tener baile Vamos a tener eh, música en vivo, música de piano. Vamos a tener títeres eh, que atraen mucho a los niños. Mucha diversión, un muy buen rato familiar, mucha convivencia.
1: Está muy bien México en mi corazón, en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. El próximo sábado, de
11: domingo, perdón, de septiembre a la una de 20,
1: la tarde. Una de la tarde, la entrada cuesta.
11: Es gratuita ah, totalmente, mira. una sonrisa solamente, por favor
1: Venga, les pedimos a todos que <risa> lleguen con una sonrisa Para ver este este espectáculo creado por David García ¿Tienes a, a más gente trabajando contigo? ¿Es música en vivo?
11: Sí, es música en vivo, Bien, tengo un elenco muy muy interesante Con el tenor Oscar Aguilar por delante Marisol Martínez como soprano eh, Tengo en eh, los títeres a Erick Enríquez y Jorge Esquinca Con coreografía de Fabi Mata y Mónica Marín eh, nos acompaña también la asistente de producción, mi esposa, Paola Benítez, y la dirección es de Mirilla Sánchez.
2: Mira. Pues muy bien, pues queda hecha la invitación y esperamos que les vaya muy bien, ya nos contarán cómo les fue.
11: Claro que sí, están cordialmente invitados, ojalá que se puedan dar una bolsita y gracias al público que nos escucha, nos esperamos por allá. Claro que, claro que sí, gracias David, David García. García,
2: director de escena de México en mi corazón. Muchísimas
11: gracias. Muchas gracias, muy buen día. Hasta luego.
0: Primer Movimiento donde todos rugen el puma ronronea
1: Son las 8 de la mañana 13 minutos, bueno, tenemos que mandar saludos, un saludo enorme al taxista Martín Telles, amigo de Paco que nos viene oyendo. Sí,
2: ese, ese que viene atrás, ese que viene de pasajero, el señor taxista Martín Telles es Cuídelo. Paco Ángeles, cuídelo.
1: Cuídelo porque tiene que venir que llegar a trabajar.
2: Tiene que llegar a trabajar Y diga el que ya se apura
1: Oye, a ver Juan Pablo Estrada dice Tan cerca y tan lejos Que estaban En 15 días Primer momento Ya es mi nochero favorito Dice pues Ah, te pues muy bien te mandamos Es un que abrazo. es vecino De
2: la del Valle Por eso decía que Lo de tan cerca ah,
1: El señor de los seguros que, que de verdad Me parece Uno de los mejores nombres Y
2: no que... estabas el lunes Pero se ofreció a Asegurar la filmoteca Completa
1: en serio. Ahora
2: es una larga historia. Ahorita pues no, luego te luego cuento, me la cuento. ¿sí? Bueno.
1: Juan, Juan Martínez Juárez, buen jueves, sin ser conocedor o experto en Chile, en enogaron, solo sé que son exquisitos. Sí, no, yo también, es, comparto absolutamente. Y mira, Beatriz Peregrina nos llamó sí. por teléfono para decir que no se olviden de la Fonda de Santo Domingo. Es uno de los lugares más tradicionales donde comer chiles en nogada. Sí, pero
2: luego, bueno, yo la verdad es que como muy pocos chiles en nogada. Yo solo cuando me, me ponen un chile en nogada enfrente me lo como, pero no lo pido. Mañana vamos a comer. Mañana amenazan, sí. Pero, y, y hoy también amenazan Mirisa con que nos va a traer, o sea que va a estar muy interesante este asunto. Pero, eh, pero siempre hay problemas. Por ejemplo, en, en ciertos lugares le ponen a la nogada no sé qué cosa para que esté rosa. así ah, No, sí, nogada no.
1: rosa... No, no aplica No, eh, no. Rosa, ni, pero, los taxis, no, Rosa bueno, ni los taxis, Benito, Rosa ni los taxis Pero oíste lo que dijo eh, Cristina sobre el queso de cabra También. Que lleva un queso de cabra especial, que no es el queso de cabra afrancesado sí. que, que tiene un sabor muy fuerte
2: La conclusión que yo sacaba cuando escuchaba a Cristina es que los, chiles en, de los ingredientes de los chiles en nogada no se pueden comprar en el súper eh, Por ejemplo,
1: difícilmente.
2: Pues no, para, o sea, de, para un buen chileno nada, pero en fin.
1: Ay, perdón, acaba de llegar una noticia que me, que me rompió el corazón. Ah. Uh, Claudia Guerrero nos envía un mensaje diciendo que fallece el escritor chapaneco Heraclio Cepeda Ramos. Híjole, es una pésima, pésima, pésima noticia. Uh, un tipo maravilloso y sobre todo un gran contador de historias. Uh, fue director de Radio UNAM en algún momento, uh, Heraclius Cepeda, además fue un contador de historias, o sea, híjole, se sentaba junto a ti y podías escuchar esas uh, fábulas, historias traídas desde la noche de los tiempos de su natal Chiapas, te, te, uh, jamás olvidaré cuando nos contó el pueblo uh, donde se vara una ballena uh, y empiezan a volar los gallinazos, los opilotes, empieza a pudrirse esa ballena, entonces como no pudieron quitar a la ballena tuvieron que mudar el pueblo. Desde aquí un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a Masha Cepeda y a su viuda de todos los que hacemos primer movimiento. Una verdadera lástima. Vamos a, a lo que sigue. Nota del día. Puebla ya. Puebla ya excava los túneles antiguos y obras hidráulicas que fueron halladas en el subsuelo de su centro histórico. Se trata de una red subterránea de comunicaciones con una antigüedad de más de 400 años.
2: En cuatro zonas de la ciudad de Puebla fueron localizadas entradas de estos túneles, las cuales forman parte de un laberinto que llega a los fuertes de Loresto y Guadalupe, antiguas edificaciones militares, escenario de la batalla del 5 de mayo contra las fuerzas francesas.
1: Y estamos hablando de, por lo menos, desde el centro hasta los fuertes de Loreto y Guadalupe Por lo menos un par de kilómetros Ahora, ahora lo sabremos a ciencia cierta uh -huh. Se ha contemplado la posibilidad de abrir esos túneles Como una atracción turística o cultural El gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de Puebla Sergio Vergara Dijo que dos estructuras descubiertas hasta ahora Eran probablemente viejos túneles de drenaje
2: Durante años los túneles Habían sido solo parte de las leyendas de la ciudad Esta semana el gerente señaló Que también hay un viejo puente Que aparentemente quedó enterrado Después de que la ciudad se inundó hace siglos
1: Puebla, una de las urbes coloniales más antiguas de México, se fundó cerca de 1531. Todas las estructuras subterráneas están llenas de lodo y sedimentos, por lo que deben ser excavadas y, claro, cuidadas y protegidas. Uh -huh. Nos brinda un análisis de este hallazgo el antropólogo José Francisco Ortiz, delegado del Centro INA en Puebla, justamente los responsables de todo lo que sucede con nuestro patrimonio, patrimonio histórico colonial en la, en la ciudad de Puebla y en, y en todo el país. José Francisco Ortiz, qué gusto hablar contigo.
16: Muy buenos días, Benito. Gracias.
1: No, es un placer. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué, qué, tanto, ¿qué tantos túneles hay bajo el suelo poblano?
16: Pues mira, como en todos lados, el subsuelo tiene muchísimos secretos y muchísimas sorpresas. En el caso concreto de Puebla, dijéramos que al oriente del, del Zócalo, en lo que es el Paseo de San Francisco, está entubado el, el río San Francisco, precisamente donde en la época colonial iniciaba la ciudad, y ahí está un viejo puente, que está ahora más abajo del nivel, porque el río va entubado, y como ha sucedido en la historia de muchos lugares, y en este país no es la excepción, pues los ríos fueron usados para conectar los drenajes eh, de la ciudad, el ayuntamiento de Puebla a finales del año pasado te solicitó a Lina dos permisos, uno para reparar eh, parte de esos túneles donde coinciden eh, parte del río San Francisco y parte de un colector pluvial y eh, mm. está junto a ese puente. Ahora, como hay varias salidas, esto volvió a despertar la imaginación y la leyenda de muchos de los que trabajaron ahí. De por sí las cuevas, los túneles, siempre despiertan la imaginación de que todas esas leyendas que existen en la memoria colectiva sobre los túneles de carácter defensivo pudieran ser parte de esos eh, conectores. Lo que sí se encontró el año pasado también fue al otro lado del Zócalo hacia el poniente, eh, fue buena parte de las trincheras el sitio de Puebla estamos hablando de mediados del siglo XIX, tanto las que construyó el ejército francés para sitiar a la ciudad, como las que construyó el ejército mexicano para la defensa. Esas se tuvieron que tapar porque están abajo, por supuesto, de las casas, no son tan tan profundas y entran a propiedad particular. Y esto de, de los túneles, pues lo que hay son alrededor de 600 metros que se pueden ver, faltaría recorrer algo más. ...y una de las leyendas dice que de la catedral van hacia el templo de San Francisco... ...y de ahí, o de a los remedios, y de los remedios hacia los fuertes. En los fuertes, que están bajo custodia de Lina, no hemos encontrado la evidencia de dónde inician esos túneles ahí... Sí. ...ni en la catedral tenemos noticia todavía de que están, ni en los remedios. En el caso de los remedios, la leyenda se alimenta, porque ahí fue el cuartel del general Ignacio Zaragoza durante la invasión francesa y de allí a los fuertes es bastante cerca pero no sabemos si iba por túneles o iba por arriba pero, pero la leyenda eh, la mentalidad popular tiene la creencia de que están esos túneles no podemos decir que sí existen o que no hasta que no los encontremos claro. o hasta que no haya ninguna evidencia. Pero, Pero ha despertado una gran inquietud. Lo que sí se va a abrir al público es esa parte, junto a Analco, el puente de Bubas. El puente de Bubas era eh, el que marcaba la aduana para entrar a la ciudad y donde se revisaba a los enfermos para que aquellos que trajeran llagas o, o bugas, como se llamaba entonces, pues no entraran a la ciudad y no fueran a, a traer enfermeras.
1: Oye, pero José Francisco, ¿podemos presumir que son entonces túneles coloniales o creados posteriormente a partir del siglo XIX? Eh,
16: lo, lo que se presume que habría de los remedios a, a los fuertes serían del siglo XIX. Lo que se presume que hay en la catedral a otros
10: lugares podrían ser coloniales. Ya. Ahora, el puente de Bubas sí es colonial,
16: y parte de lo que hay en este túnel que se piensa abrir al público, parte es colonial y
1: parte es del siglo XX, XIX y XX. Ah, en todas las grandes ciudades coloniales de México, y estoy pensando en el Distrito Federal, en Zacatecas, en o sea en, en aquellas, las primeras creadas, <coughs> se, se presupone que hay montones de túneles y, y que, bueno, casi todas fueron creadas sobre indicios prehispánicos. Uh, ¿Qué, qué? se ha encontrado algo de indicios prehispánicos en todas estas eh, investigaciones
16: en el caso de Puebla la población se hizo lejos de sí. la población indígena eh. Eh, era una ciudad criolla originalmente sin embargo en el centro histórico hace unos cuatro o cinco años se hicieron en algunas de las casonas eh, excavaciones para liberar los terrenos por arqueólogos de Lina y se encontró un esqueleto de una mujer, entre otras ofrendas, y eh, corresponden al periodo Olmeca, que es bastante antiguo y que no se tenía noticias de que acá en Puebla hubiera eso. Entonces, las sorpresas son muchas. Cuando se excavó en San Francisco, básicamente se encontraron una serie de testimonios de carácter colonial, del origen de la mayólica, de la talavera, eh, etcétera, pero no se encontraron cosas de carácter prehispánico. Lo prehispánico está más en los alrededores que en el núcleo de la ciudad, salvo ese entierro de carácter olmeca.
1: Sí, bueno, pero bueno, ya, ya de por sí, con lo que hay colonial y que hay que proteger no, es en la ciudad de Puebla es para tener mucha chamba.
16: Claro, no, la ciudad de Puebla, es después de la Ciudad de México, la que más casonas coloniales tiene en su centro histórico.
10: Y, Son alrededor de 2.500 edificios bueno, históricos Y, y
16: es
1: muchísimo Y a eso le aumentamos esa barroquísima catedral Y la cantidad de templos eh, Hechos en, más o menos en el mismo periodo Es un trabajo grande el que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia En la ciudad de Puebla
16: Claro, es un trabajo grande para el instituto Para el gobierno estatal, para el gobierno municipal Y para los particulares Porque Puebla tiene tanto patrimonio que hay que saber qué hacer con él y cómo cuidarlo. ¿verdad?
1: ¿Se va a explorar algo más? ¿Se piensa que hay más túneles en esta red? Se
16: piensa que, que hay más túneles. El ayuntamiento está dispuesto a invertirle en, en un poco de exploración para ver si realmente estos son solo drenajes o tuvieron otro uso o fueron drenajes que pudieron tener algún uso adicional aparte
2: del drenaje. Eh, ¿qué, antropólogo, ¿qué... ¿Qué hipótesis existen? Porque bueno, pensar que solo son para drenaje es francamente prosaico, pero no tiene claro. ninguna, no, nadie ha echado a volar la imaginación y nadie ha, ha pensado sí. qué otros las usos. Las monjas de haber clausura tenido? escapaban sí, por algo.
1: ahí, no sé. <risa> sí, <risa> pensando en en,
16: en todas las leyendas, eh, pues son explicaciones de alguna manera de los posibles usos que puedan tener estos lugares. Y uno de, de ellos es precisamente el de carácter defensivo, que los curas, la gente rica que vivía en el centro, pudiera, en caso de alguna emergencia, de algún sitio, de alguna eventualidad, poder usar estos túneles para salir de la ciudad e ir hacia Veracruz o hacia la Ciudad de México, donde pudieran estar más seguros. Ese es así como lo más recurrente. Eh, de, de las de las creencias ¿no? uh -huh. y otros piensan que algunos de esos túneles conducían a cámaras secretas donde podían guardarse los tesoros las riquezas para el caso de robos o sea saqueos tener garantizada parte de esto y así van incrementándose las hipótesis según la mentalidad de cada quien pero estas son como las más recurrentes
2: pues sí eh, suena lógico no esta esta manera este literalmente un subterfugio ¿no? es sí. una manera de, de huir de la ciudad para que pues, en caso de, de que la cosa se pusiera como se ponía en el siglo XIX con alarmante frecuencia de que la, pues, la cosa se pusiera difícil para, para quien estuviera en el poder en ese momento claro
1: Bien, no, nos gusta. Pod podríamos seguir estando informados de todo lo que, de todo lo que sucede. ¿Cuándo piensas, eh, José Francisco Ortiz, que se abrirán al público estos túneles en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla?
16: Sí, estos eh, ya están arreglados, nada más están ya en la última etapa, que sería la de iluminación, y podrían abrirse en máximo un mes, pero bueno, depende del ayuntamiento que es quien está haciendo esto y quien eh, llevaría eh, a cabo ya los trabajos. Los permisos ya están otorgados por el Ina y hemos estado supervisando prácticamente, está terminado, o sea que, que pronto podríamos anunciar esto y que la gente vaya, vea por sí mismo y con su imaginación encuentre las hipótesis el asunto
1: agradables. Sí, no bueno, si encuentran algún túnel entre un convento de monjas y uno de frailes, por favor inmediatamente <risas> hacemos un chismazo.
2: Pero también en, ah, en claro. Guadalajara hay túneles. En Guadalajara ¿no? está
1: lleno de túneles, pero muchos de ellos creados por en la en la época de Hidalgo para para uh, Justo durante el cerco de la ciudad uh -huh. uh, hay, hay bastantes túneles, no, pero bueno, no, estamos en Puebla. Sí, no. sí, pero es que me quedé pensando porque hoy de <ríe> en Zacatecas ahí está... esta
2: hacienda que se llama Del Carmen, cerca de Guadalajara, que tiene un montón de túneles y te, ahí desemboca uno de ellos.
1: Y bueno, en la propia Ciudad de México, Juan Inés de Esa, hay, hay bajo catedral, hay uh -huh. cuatro o cinco entradas a túneles, que bueno, lamentablemente, dónde... es que no se ha podido trabajar en ellos... Uno. Porque por, la
2: catedral se hunde.
1: Porque la catedral se hunde. Dos, porque los vestigios prehispánicos que están a flor de tierra, uh -huh. justo debajo, a, hacen que todo eso pueda, eh, corre a grave peligro. Entonces, no mejor, ahora sí que ni los toquen, como decía...
2: Sí, ni le muevan. Y, y bueno, pensando en, en la ciudad de Puebla, ¿cuál sería el próximo reto del de INA en Puebla? Digamos, cuál ¿cuáles son sus líneas de trabajo? Porque bueno, hay que conservar lo que hay, pero también hay eh, descubrimientos nuevos como este. Entonces, eh, ¿para dónde va el ina en Puebla, antropólogo?
16: Pues fundamentalmente en la conservación de este patrimonio, uh -huh. eh, hablando de todo el Estado, lo arqueológico más eh, los centros históricos de las principales ciudades del Estado y los pueblos mágicos y eh, algo que tiene que revertir una tendencia que de la segunda mitad del siglo XX para acá que había sido el abandono de los centros históricos, lo que hace que muchas casonas estén abandonadas ahí hemos tenido muchas prácticas con el Ayuntamiento de Puebla para buscar conjuntamente las estrategias o las acciones que permitan recuperar esas casonas y rehabilitarlas. Y afortunadamente eh, la tendencia se está revirtiendo ya hay gente que está regresando a vivir al centro histórico y hay remodelaciones para distintos usos eh, comerciales, hoteles, restaurantes, eh, museos, oficinas, pero eh, la habitacional queremos que que debe ser importante claro. para que esa etapa donde todo el mundo se fue a la periferia ahora se revierta y bueno, las ciudades crecen, la periferia seguirá creciendo eh, con distintos niveles, pero mantener vivos y activos y poblados los centros históricos, en este caso el de Puebla, esa sería la
1: tendencia hacia allá debemos encaminar los esfuerzos. Y podemos decir algo, eh, José Francisco Ortiz, delegado de Lina en Puebla, acerca, porque nos habla Anayel, Anayel, Anayeli. Anayel Anayeli
2: Flor, y Flores.
1: Anayeli Flores diciendo que sí, uh, el tema del proyecto en Cholula, ¿hay algo en Cholula que debamos saber? En Cholula,
16: bueno, es una de las ciudades prehispánicas más antiguas y podríamos decir que en el caso de, de América es la ciudad con población continua más antigua del continente, o sea, hay evidencias de población de, de más de dos mil años y nunca ha estado deshabitada, aunque haya tenido. Y hay evidencias de construcción de la pirámide continua durante mil seiscientos años, de la pirámide y de las otras eh, pirámides. Eh, Cholula, en la época prehispánica, después de la caída de Teotihuacán, es la que conserva todo el poder teocrático y la organización religiosa de Mesoamérica en su conjunto. Y. Ahí, bueno, el Lina tiene abierto al público lo que es los túneles de excavación y de exploración, esos sí, túneles hechos por arqueólogos en el siglo XX, uh -huh. pero que permiten ver las siete principales etapas de construcción. Entonces, en el entorno de Cholula hay, como en todos casos, la polémica de si se debe mejorar el entorno o no se debe mejorar y en qué sentido se debe o no se debe mejorar el gobierno del estado tiene mucho interés en mejorar el entorno de alrededor de la pirámide para hacerlo más agradable sin embargo, hay algunos grupos opositores en el Estado que consideran que es mejor dejarlo como está y que así es suficiente evidencia. El INA ha estado trabajando conjuntamente con el Gobierno del Estado, analizando los diferentes proyectos, pidiendo una serie de cambios. Hasta el momento no se ha autorizado algo porque no ha habido un acuerdo sobre cómo es. Y bueno, también tomando con sensibilidad las opiniones de la población para que eh, sea por un lado técnicamente eh, bueno el trabajo que se sea y socialmente aceptable. Sí, Entonces estamos en un proceso ahí que aún no culmina, pero todas las áreas centrales de INA la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, la Coordinación Nacional de Arqueología, el Consejo de Arqueología, la Coordinación de Restauración, están interesadas y revisando y en reuniones periódicas todos estos proyectos. Todavía no tenemos nada cuando lo haya, lo daremos a conocer y entonces sabremos que será la mejor opción que entre todos podamos encontrar.
2: Sí, porque justamente lo que hay que discutir es qué, qué significa, no lo que cada quien entiende por mejorar el entorno. Si, es, eh, si, si implica ¿Mejor para el gobierno en términos de, de poder hacer un sitio turístico que genere una serie de recursos y que, y que haga más atractiva la zona o eh, defender a la zona? Ese es el el, el difícil equilibrio entre el, el que siempre existe entre el INA y el gobierno, ¿no?
16: Sí, es un equilibrio bastante inestable y que hay que estar, pero bueno, pues forma parte de, del trabajo y de la actividad. Si todos los grupos de especialistas coinciden en que algún arreglo es adecuado, así será. No faltará quienes tengan dentro de los mismos especialistas diferentes opiniones. Pero eh, en términos generales lo que el INAH tiene que hacer es garantizar que no se dañe al entorno, porque no solo los lugares, sino su entorno, ni se dañe la sensibilidad social.
2: Venga. Pues sí. Seguiremos el, el caso. Estaremos de Spur, en, en ello.
1: José Francisco Ortiz, millones. Claro sí. Mil gracias por estar con nosotros esta mañana en Primer Movimiento. Y bueno, estaremos pendientes de lo que pasa en Chulula y, por supuesto, de los túneles.
2: Y estaremos escribiendo poblanos. la novela, ¿no? También.
1: Eh, y, y empezaremos a escribir la novela. Claro que sí. Te mandamos un abrazo.
2: Muchísimas Igualmente. gracias.
1: Igualmente, ha sido un placer estar
16: con ustedes.
0: Gracias. Igualmente,
2: hasta luego.
1: Primer
0: Movimiento. La vida en otro sentido
17: Mi ciudad sin ampa en un lago escondido, es en me que busca en donde has cernido, rey le engaña la vista al girar Baila el sol del tequila y de su valentía jinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos Que cuida un castillo Monumentos de gloria Que verán su andar Es un sol Con penacho y zarate bebeado, Que en las noches Se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes Con la lluvia se baña su piel morena al desatar las trenzas sus ojos tristes se cierran Escondido el son que busca En donde hacer nido Reguilete que engaña La vista al girar Baila el son Del tequila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida viste de charro y se pone a cantarle
1: 8 de la mañana, 39 minutos, acabamos de escuchar Mi Ciudad, esa vieja canción emblemática de Guadalupe Trigo cantada por Pepe Ontiveros, su hijo aprovechando.
2: Pero esto es como como la este, el matar versión, al padre, como diría Kafka, ¿no?
1: Es una versión
2: es una versión,
1: es una vers matar al padre como diría Es una versión
2: Kafka. como de bar, de lobby bar
1: es, Vamos a pasar rápidamente a otro tema antes de que esto se desbarranque a ver, tenemos más información acerca del lamentable fallecimiento del poeta, eh, es, eh, cuentista, cuentero, sobre todo, eh, Herácleo Cepeda. Falleció la madrugada de este jueves en un hospital privado en Tuxtla, Gutiérrez, a los 78 años de edad, tras permanecer en el nosocomio varios días. Un paro respiratorio, informó su hermano Manuel Cepeda, quien dijo que no sufrió en lo absoluto. Fue un destacado escritor forma parte de la Academia Mexicana de la Lengua, recibió diversos premios por sus obras literarias. Entre sus obras sobresalen Benzulul de 1960, El Tiempo y el Agua, también del 60, La Espiga Motinada, del 60, que da nombre a un grupo poético integrado por el propio era un grupo de casi...
2: Poético, ideológico,
1: poético, ideológico filosófico. Poético, sí. ideológico, sí. Uh, que había algunos chapanecos, Oscar, Oscar Oliva entre ellos, también estaba Jaime Lavastida, uh, Jaime Augusto Shelley, eran algunos de los miembros de, de la espiga motinada. Bueno, uh, ocupación de la palabra del 65, asalto nocturno, 75, andando el tiempo del 82 un tango para ir banando, del 87, ratón que vuela del 99, horas de vuelo y las grandes lluvias del 2005, tocar el fuego desde el 2007 y sobre esta tierra que está en prensa, o sea que tendremos un libro de Y hay algo Herakia? también
2: para niños que publicó el Fondo de Cultura, sí, claro, yo creo que claro. en, en, la, en la colección de clásicos, pero no estoy muy segura.
1: Casado también con la poeta chapaneca Elba Macías, Tan, eh, eh, sí... Híjole, sí es una lástima, porque uh, era un animador cultural de nuestro tiempo que, que estuvo siempre presente en, en muchas, en muchas, muchas, muchas historias de este país. Uh, ¿Y querido que andas... por muchos y, y bastante poco querido por otros. Pero me, porque,
2: porque era menos que, y... y porque en
1: algún momento, siendo, siendo secretario de. se convirtió en secretario de el gobierno del estado de Chiapas en un momento trágico ¿eh? en el que en los graves sucesos en que dieron pie al,
2: a la al a levantamiento de, del, del, ejército del, del ejército
1: zapatista de la liberación nacional
2: y yo te y yo tengo mira ya que andas por aquí no quieres leer un textito mira
1: sí, no sí seas quiero.
2: hombre sargento Vamos.
1: venga no entre pero los yo dos.
2: no yo creo que te toca a ti y va a estar mejor en tu voz
1: Leemos un, un fragmento no, de... No, sí, nada
2: más estos dos párrafos.
1: Venga, de No seas hombre, sargento. Esto es, en, un texto, esto es
2: Radio en Vivo. Radio este, en Vivo. Sí, como text, se darán cuenta.
1: Un texto de Heraclio Cepeda para recordarlo, por lo menos en mi caso con, con enorme, con enorme cariño.
10: cariño.
1: Esto fue entrando la nochecita, serían por ahí de las seis de la tarde, porque ya los anates se dejaban caer como puñados de frijol sobre el zacatal... ...yo tenía como dos días de no dormir... ...esperando que en cualquier momento el viento cambal cambiara de camino... ...y se llevara el ánima de mi tata... ...que ya se andaba queriendo morir... ...desde dos semanas antes... ...no se sabe qué es lo que tenía... ...el doctor nomás meneaba la cabeza de un lado para el otro... ...igualito que un gabín cuando andaba buscándole el ruido a los conejos... ...nomás eso hacía, digo... ...y no declaraba qué es lo que le había caído al tata... ...quebrándole el cuerpo con aquellos calenturones como de terciana que si era esto, que si era aquello, y no sé cuánto decir es más. La verdad es que desde que le echó la primera revisada, yo me quedé con la seguridad de que aquel doctor nomás andaba dándole vueltas al bramadero sin saber en dónde meter el ñudo. El tata era hombre macizo, cuerudo, como decimos, pero de pronto... Cuando vino a verse, le empezaron a poner los ojos turbios. Ya no aguantaba la boca y ya no se pudo levantar del catre. Ancina, empezó la cosa. Después pujaba y echaba maldiciones porque se quería para, para meter el hombro en las tareas, pero ya las fuerzas no le daban cabalidad. Uh, yo me entraba un pálpito por los dedos cada vez que entraba al cuarto Y le pasaba las manos por aquella cara que parecía piedra de rescoldo por lo caliente Y él nomás me quedaba viendo y buscaba la manera de reírse conmigo Y yo también le contestaba de la misma intención Pero por dentro sentía que me quebraban el chacho Y me cundía por todo el cuerpo una retumbadera de hipos Que parecía que ya Merito me iba a poner a chillar Solo por no darle un disgusto al viejo juez que no se me pusieron de cristal los ojos con la lloradera. Pero a Peñita salía del cuarto, me iba para el corral y allá me hacía guaje hasta que se me pasaba el sentimiento.
2: Pues sí, para que se nos pase el sentimiento.
1: Sí, Heracles Cepeda fue director de Radio Nam y lo recordamos hoy aquí en primer momento, insisto, le enviamos un fuerte, un fuerte abrazo a Masha Cepeda, su hija, querida amiga y por supuesto a la poeta. Elva Macías a partir de hoy lamentablemente es su viuda.
2: Pues sí eh, y se va se van perdiendo voces sí, ¿no? digamos eh, porque porque bueno esto esto que, que leíste Benito no solo recupera re, recupera una cadencia recupera un, una serie de giros que eran pues los que cada quien escuchaba los que escuchaba Heraclio Opeda y, y recordaba
1: Sí, yo, yo creo que Heraclio como pocos recuperó uh, eso, las voces de su tierra, de su tiempo y de y las voces que venían del pasado, de, su, de, de los que vivieron antes que él en esas uh -huh. Chapas, esas Chapas llena de contrastes, ¿no? De pobrezas absolutas y de, de riquezas, pillos, sí. y de riquezas y de riquezas y caciques. de pillos y de caciques y de terribles personajes. Entonces bueno, Heraclio siempre siempre estuvo uh, uh, del lado de las causas, bueno. No voy a entrar en una... En
2: no, recordemos como pero, poeta.
1: Exacto, yo creo que como poeta y como cuentista, y como, y como contador de historias, insisto. Claro. Uh, escuchar a, a Laco, a Aracios Cepeda, contar historias, uh, era, era lo más parecido a, a esta lógica de todos... Los de la tribu alrededor de la hoguera, escuchando las sabias palabras de los viejos, contando aquella vez que la ballena llegó al pueblo y tuvimos que mudar el pueblo. ya Con, con esa imagen tan tan bella no y, ta, y tan, tan mexicana, porque si te pones eso del realismo mágico... En México era no, bueno, casi eso es, es cotidiano, punto. sí, Para realismo, nosotros, punto. Si ustedes
2: ya salieron a la calle, Macondo, eso es verdaderamente una no, broma, sí. una risa loca junto a lo que sucede en la Ciudad de México en estos momentos. Este, Tenemos, deja tú las ballenas, tenemos eh, gente, coordinadores de invitados varados por la ciudad, que yo ah, creo que ¿sí? nunca van a regresar. Van a regresar. No, te acuerdas?
1: Podemos, sí, yo... Eh. Bueno, Los y si regresan tanto. que nos traigan hielo, de favor, si encuentran. Mira, nos escribió R. Guillermo, dice, según la experiencia del primer movimiento, ¿cuál es el estado de la república? donde hay más y mejores contadores de historias conocidos Uy, y no?
2: No nos vamos a meter
3: en eso. Está problema, complicado,
1: ¿no? eh, R. Guillermo, pero te digo una cosa, Chiapas sin duda es un lugar donde uh, la oralidad... El transmis, la transmisión de conocimiento por la vía oral, generación tras generación, uh, ha sido importantísima. Los cuentacuentos chapanecos son particularmente... Uh, especiales desde mi punto de vista Juan Inés mira al infinito porque Yo está miro el pensando. Infinito porque estoy,
2: estoy pensando claro. Porque también pienso en Veracruz
1: Bueno, sin duda eh, claro. También
2: pienso en Michoacán ¿no? okay. pues Hablábamos hace rato de Pascual la Corona Buena parte de los cuentos que recoge Pascual la Corona Son justamente de su nana Que se llama Pascual la Corona Y que son de, de la de la región de Michoacán Entonces pues habrá que, habrá que ir en un, a, promoviendo una sana competencia para ver eh, a quién se le ocurren contadores de historias de diferentes partes de la república. Por lo pronto vamos a escuchar, si te parece Benito, un, un audio, es una entrevista que le o hicieron que nuestros a los compañeros de TV UNAM a Heraclio Cepeda cuando cumplió 75 años, hablando de Chiapas, hablando de la lectura y de todos los asuntos que lo inquietaban a este poeta nar y narrador y cuentacuentos Chiapaneco, que fue también director de nuestra estación.
15: Vamos a Escuchar. Toca el turno a la tierra chapaneca porque uno de sus hijos predilectos festeja su 75 aniversario. Él es Heraclio Cepeda y Flor Álvarez platicó con él precisamente sobre su compromiso con Chiapas.
2: El escritor, poeta y cuentista también se refirió a temas como la izquierda en México y el fomento a la lectura en nuestro país.
18: Toda mi vida he tenido un gran interés en el estudio de la historia en general y la historia de Chiapas en particular. En mi biblioteca misma eh, ocupa una gran. ...número de, de volúmenes sobre la historia del sureste. Ahora, cuando vas a hacer novela... ...no te puedes frenar a la imaginación... ...pero cada personaje debe de estar justificado... ...en esa época que, que, está, que está uno describiendo. Toda mi obra es en Chiapas. Yo creo que la única forma de ser universal... ...es ser profundamente local. Únicamente cuando uno tiene la raíz profunda... Puede uno aspirar a estar en cualquier lugar del mundo... Cuando empezaron a decir que mi literatura era indigenista, pensé de inmediato en cierto tipo de literatura que trata a, a los indios desde afuera como un espectáculo lejano. Y mis personajes son hombres y mujeres que hablan en esas lenguas porque son los que mejor conocía. Si hubiera conocido cosmonautas, a lo mejor escribo sobre cosmonautas. ¿eh? Entonces, yo rechazo que mi literatura sea indigenista. Mi literatura es eh, y, y no todas, sino mi primer libro es acerca de los indios. Que los personajes son indios e indias. Yo toda mi vida eh, he sido miembro de, de la izquierda. Eh, actualmente no tengo una participación partidaria, pero política sí. Yo creo que tiene que ser la izquierda es volver a ser izquierda. ¿eh? El rector Saruján me hizo el alto honor de conferirme la dirección de, la, de Radio UNAM que para mí fue una felicidad enorme poder estar en, en, al frente de, de UNAM. Y creo que se logró una cosa buena. Cuando yo fui nombrado director, me di cuenta que Radio Universidad, en lugar de transmitir, susurraba. No la escuchaba a nadie. Entonces, su, su capacidad de transmisión era mínima. Entonces yo pensé que lo, la primera obligación mía como director era conseguir un buen transmisor. Potente Y conseguimos dos Lo que he aprendido ya de viejo Es a no dar consejos Porque no hay nada más aburrido que un viejo aconsejando Aconsejando, aconsejando Lo que sí pienso es que la falta De buenos lectores en México Hay que recordar que no estamos leyendo Un libro y medio al año Mientras los suecos están leyendo 75 Pero esto no se puede resolver De la noche a la mañana eso tiene un, una larga cola viene desde la niñez en primer lugar el niño no ve libros en su casa en muy pocos hogares mexicanos hay libros los papás no leen y en la escuela primaria yo tengo un enorme respeto por los profesores de primaria pero con su afán de que los niños lean obligan a los niños a leer un libro y esa es la mejor vacuna para que nunca más sean lectores yo hace 25 años junto con otros compañeros Propusimos que en los salones hubiera eh, libros para que el niño lo tomara sin necesidad de pedírselo a nadie. Por fortuna, el, los libros del rincón eh, funcionan, el niño va, se lleva el libro sin que nadie se lo exija ni le diga cuál, lo lee, no tiene que informar a nadie y un día se pone a conversar lo que ha leído y allí habremos ganado un lector para toda la vida.
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: eh, 8.52 de la mañana es que estábamos hablando de la poesía afuera y yo estaba escuchando a Heraclio Cepeda que habla de manera muy sensata eh, de cómo acercarse a los libros pues la, la primera forma, y me parece que él, él lo dice muy bien, de acercarse a los libros tener los libros, que los libros estén cerca ¿Eh? eso es una cosa que parece que parece obvia, que parece y, obvia no y no lo, lo es lo
1: tanto es. No, claro que no. entonces
2: hablar de este de este programa de los libros del rincón que eh, a partir de 2000, del año 2000 se convirtió en el programa nacional de lectura y en las bibliotecas de aula y lo que hace es que, que, que haya acceso, todavía hay mucho por hacer pero todavía nos falta Entender que para que para leer lo primero que hace falta son libros, parece que es muy pero no, insisto. Es no muy no es obvio, tanto. pero
1: no, y, y justamente lo hemos dicho muchas, muchas veces, el primer paso del fomento a la lectura es acercar los libros a los posibles lectores que estén ahí.
2: Acostumbrarlos a ir a las bibliotecas que haya, mm. hemos hablado de la biblioteca Vasconcelos, que es un lugar... ...donde, por ejemplo, hay internet y baño... ...ya de ahí eso lo convierte en un oasis en medio de la ciudad... ...hay periódicos, puede uno sentarse a leer...
1: ...audiolibros...
2: ...audiolibros... ...y justamente uno puede, como como lo narra Heraclio Cepeda... Eh, ...acercarse a tomar un libro sin que nadie le pregunte... ...ni nadie le diga qué va a hacer con él... ...y para qué lo quiere, y por qué ese y por qué no otro... ...y ese no es el que deberías de leer... ...deberías de estar leyendo el Quijote... ...porque el Quijote es muy importante... Etcétera y demás ¿no? Entonces... Estos
1: tres días que no vine Los aproveché mucho
2: ¿Estuviste leyendo? Eh, sí. ¿Qué estuviste leyendo mi alma?
1: Eh, Sabes, ah, Lo había leído hace muchos años Y tengo la impresión de que esta nueva lectura Fue completamente distinta Hay Una historia de la lectura De Alberto Mangel ah. Ah, Creo es, es una verdadera joya Es un, un tesoro Una caja de sorpresas una, Un fresco un fresco como bizantino, uh -huh. lleno de pequeñas y grandes historias sobre la lectura, sobre los libros y los lectores, sobre qué, qué, cómo se hacen los lectores desde, desde las tablillas mesopotámicas hasta nuestros días. Y es emocionantísimo. Se lee, es un ensayo largo, pesado, farragoso en, muchos uh -huh. senti, en, muchos, en muchas partes y, sin embargo, lleno de... Imaginaciones, sobre todo de amor por, por la palabra impresa, ¿no? Y eso destila por todos lados, el amor por la palabra impresa.
2: Es que además lo que es muy interesante es que nosotros estamos acostumbrados a pensar la lectura como...
19: Como un una acto, cosa sí, cotidiana, sí. una
2: cosa que hacemos todos los días, no nos detenemos a pensar en ello Y entonces cuando uno se va muchos, muchos, muchos años atrás y empieza a ver primero lo que implicó que se separaran las palabras Que existiera espacio entre palabras, que las los comas. renglones funcionaran como funcionaban ahorita Antes se escribía en Bustrofedon, que es esta forma que va en zig Piensan en un, en un arado, bueno, así va el bustrófedón, ¿no? Empieza de izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda, y así se va corriendo. No, no iban los renglones de de derecha a... A, dere a izquierda. De o sea, izquierda a derecha.
1: De izquierda a derecha, Yo soy por dislexica.
2: supuesto. De izquierda a derecha, como van ahorita, sino que iban en zigzag, uno de izquierda a derecha y otro de derecha a izquierda. Eso era en Bustrófedon. Lo que implicó que se pasara del pergamino al... al a, a los cuadernillos,
9: Exacto.
2: que ya no fuera algo que se enrollara como leemos ahora, en por ejemplo, en Internet, que sino no podía que abrirse. se abriera, que los libros fueran fueran estuvieran en manos de todos y no nada más de, de ciertas de personas, este que los libros se pudieran imprimir en serie y no se tuvieran que copiar. ¿no? Sí, que bueno, una Biblia bueno. se, que pues, se pudieran imprimir o se pudieran producir eh, 20 Biblias en una semana en lugar de, de una en cinco cada años. Dos
1: años, o cinco, o uh -huh. siete. No, bueno, y, y todos los placeres que hay en la lectura, leer en la cama, por ejemplo, todas las implicaciones que tiene leer en la cama desde, desde el siglo II hasta nuestros días. Y es maravilloso porque encuentras que en la cama, lugar donde suceden los sueños, pero también suceden los amores, la lectura uh, se convierte en un acto privado mucho más íntimo que cualquier otro y, y genera ciertas uh, emociones distintas a las que leer sobre una mesa. Es, es, una, es, es un tema y Mangue lo cuenta muy bien. ¿verdad? Y
2: escribir también, hay quien escribe desde, desde la cama, ¿Sí? Marcel Proust, ahí donde ven En busca del tiempo perdido, por otro
1: Sí, en un, ahora sí que se lo No echó tanto en, la cama. en una
2: cama, sino en lo que francés se conoce como cheslon. Claro, en un, en un... Que es básicamente un sillón de pie de, de muy largo donde uno se tira. Y este, y ahí escribía, ahí escribía Marcel Proust, ahí escribió en busca del tiempo perdido. Así es que ustedes, si ven a una persona ahí nada más tiradita como a basura, ¿no? Está probablemente, está produciendo, Benito.
1: Es probablemente está produciendo. Nos vamos a una pausa con esta imagen en la cama con cabeza. esta
2: imagen de Marcel Proust y, y el Dolce Farniente.
1: Movimiento.
0: Donde la raza habla.
14: Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores. Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la
20: 1 AM. El pasado 7 de junio, miles de capitalinos depositaron su confianza en el PRI, en el proyecto que presentamos. Más y mejor seguridad, impulsar transporte digno, mejores condiciones de empleo y mejores servicios públicos. Hoy el PRI de la Ciudad de México es la alternancia. Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras serán ejemplo. Cumplir es nuestra meta. Seguimos trabajando. Juntos vamos a mejorar nuestra ciudad. PRI. Ciudad de México.
0: formación azul y oro.
2: 8 de la mañana con 59 minutos. Si usted eh, tiene que estar en cualquier sitio, como por ahí de las 12 del día, váyase trepando a una trajinera, Este, porque esta ciudad sí es Chinampa, por eso pusimos la canción. En efecto, esta ciudad es Chinampa. Ya nos escribió Benito Taibo, eh, no, no nos escribió Benito Taibo, Benito Taibo, este, ahorita regresa. Nos escribió Tomás Granados, que nos escucha y a quien le mandamos un enorme abrazo. Tomás Granados del Fondo de Cultura y nos recomienda... El viajero, la torre y la larva, el lector como metáfora que lo publicó el año pasado, el Fondo de Cultura Económica, es también de, de Mangel y bueno, tuvimos una conversación con el autor en, en el marco de la fila, en nuestros programas que hicimos desde la fila el año pasado, platicamos con Alberto Mangel, platicamos sobre este libro y sobre lo que implica y lo que ha implicado en la vida, de, en la vida cultural de la humanidad, lo que ha implicado eh, ser lector y ser voraz eh, de eh, productor y, y consumidor de libros muchísimas gracias a Tomás Granados del Fondo de Cultura El viajero, la torre y la larva el lector como metáfora y ahora sí siendo las 9 en punto con 45 segundos aquí en Radio Unam le damos la bienvenida a Elizabeth Rojas que viene de surcar la ciudad eh, ¿Cómo estás, Elizabeth? Bien, desesperada, pero bien. <ríe> sí, como Gracias, todos. buenos días. Buenos días y vamos a nuestro corte informativo. En
13: Burkina Faso, un sector del ejército encabezado por la Guardia Presidencial... ...acabó con el proceso de transición hacia la democracia... ...tras dar un golpe de Estado... ...secuestrar al presidente y al primer ministro... ...y tomar el poder en nombre de un autoproclamado... ...Consejo Nacional para la Democracia... ...el golpe militar comenzó cuando miembros de la Guardia Presidencial... ...irrumpieron en el Consejo de Ministros... ...que se estaba celebrando en la capital... ...y se llevaron detenidos al presidente de Transición... ...Michel Cafando... ...al primer ministro, el Teniente Coronel... Jacoba Isaac Sida y a otros dos ministros que fueron llevados al campamento militar próximo. Este jueves por la mañana, un militar de alto rango apareció en la cadena pública de televisión para anunciar el fin de la transición y la toma del poder por el Consejo Nacional para la Democracia. El militar justificó la acción ante la exclusión de varios candidatos próximos al expresidente Blaise Compaoré en el proceso electoral, así como en la persecución a la que han sido sometidos los próximos... ...al antiguo régimen. Con carácter de urgente y con una amplia mayoría... ...el Parlamento Europeo aprobó este jueves... ...el informe sobre el plan de la Comisión Europea... ...para la acogida y reparto de 120.000 refugiados... ...desde Hungría, Italia y Grecia. Cabe señalar que el resultado no es vinculante... ...pues la decisión depende del Consejo de los Estados. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu anunció que se endurecerá el castigo para quienes tiren piedras a ciudadanos y agentes de las fuerzas de seguridad, esto luego de los violentos enfrentamientos entre jóvenes palestinos y policías en la explanada de las mezquitas y la muerte de un conductor israelí luego que su vehículo fuera apedreado en un barrio árabe. El Parlamento de Nepal aprobó con una amplia mayoría una nueva constitución esto a pesar de las recientes manifestaciones de comunidades minoritarias del sur del país, en las que se registraron más de 40 muertos. En las últimas semanas se registraron choques entre las fuerzas de seguridad y manifestantes de las comunidades históricamente marginadas que se oponían al texto aprobado por temor a ver reducida aún más su representación parlamentaria. La nueva constitución sustituye a un texto provisional instituido tras la guerra civil que acabó con la monarquía y prevé la división del país en siete provincias. La ONU pide el establecimiento de un tribunal especial para enjuiciar a responsables de atrocidades en Sri Lanka.
15: Las víctimas del violento pasado de Sri Lanka no podrán ver justicia hasta que no se establezca un tribunal que juzgue las violaciones de los derechos humanos cometidos allí, sostiene un informe de la ONU divulgado este miércoles. El documento elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos da cuenta de atrocidades que podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2011, tanto por el gobierno de Sri Lanka como por el grupo rebelde Tigres de Liberación Tamil Lam. Al presentarse el informe, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Seid Raad Al Hussein, Subrayó la importancia del establecimiento de un tribunal especial formado por juristas nacionales e internacionales. Un tribunal nacional simplemente no sería capaz de procesar las numerosas denuncias de décadas de violaciones, mala práctica y promesas rotas, puntualizó Seid. Explicó que los autores del estudio encontraron evidencia de atrocidades que incluyeron bombardeos indiscriminados, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, tortura, violencia sexual y reclutamiento de niños soldados, entre otros abusos. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
13: Ante las significativas oportunidades económicas del proceso de normalización de las relaciones bilaterales, Barack Obama... El presidente de Estados Unidos solicitó a los empresarios del país ejercer presión al Congreso para que se levante el embargo a Cuba, durante el encuentro con los empresarios en Washington, también señaló que la inminente visita del Papa Francisco a Cuba será una oportunidad para ampliar las conversaciones en la isla. Cabe recordar que el presidente estadounidense renovó la semana pasada un año más la ley de comercio con el enemigo, a través de la cual sustenta el embargo económico impuesto a Cuba y sigue manteniendo su autoridad ejecutiva para relajar sanciones a la isla en el proceso de normalización bilateral. En Estados Unidos, Ahmed Mohamed, un adolescente musulmán de 14 años, fue interrogado por la policía de Texas porque llevó a la escuela un reloj digital fabricado por él mismo. Las autoridades acusaron al menor de haber armado una bomba ficticia. El caso generó muchas reacciones en Internet, donde los internautas acusan a los policías de Texas de haber actuado con sentimientos de islamofobia. Las reacciones llegaron a tal punto que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, invitó a la Casa Blanca al joven. El secretario general resalta los logros en la conservación de la capa de ozono.
20: El secretario general de la ONU resaltó este miércoles el compromiso que ha mostrado desde hace años la comunidad internacional para preservar la capa de ozono y alentó a mostrar una actitud similar respecto del clima. Con motivo del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, Ban Ki-moon llamó a garantizar que del mismo modo se protege el clima. Ban aludió también a la conferencia de diciembre en París, en la que se espera que los líderes mundiales lleguen a un acuerdo encaminado a que la temperatura global suba menos de 2 grados centígrados en este siglo. Ban destacó que hace 30 años... La Comunidad Internacional firmó el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y que se ha logrado recortar de forma drástica la producción y el consumo de clorofluorocarbonos y otras sustancias que agotan la capa de ozono. Ban Ki-moon llamó la atención también sobre la necesidad de reducir gradualmente el uso de hidrofluorocarbonos, que se han utilizado como sustitutos de muchas sustancias que agotan la capa de ozono, pero que son gases de efecto invernadero muy potentes. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
13: En información nacional, en Oaxaca, el Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable determinó que el Centro Cultural y de Convenciones que construye el gobierno de Gavino Cue en el Cerro del Fortín sí afecta el medio ambiente y arriesga al área natural protegida, de acuerdo con la dependencia, los que se presentarán en la zona son la inestabilidad de taludes, erosión del suelo, afectación de los patrones de flujo hídrico superficial y afectación de especies florísticas y de fauna silvestre, entre otros. El presidente del Senado de la República, Roberto Gil Suart, afirmó que la intervención de las Fuerzas Armadas en el país debe darse bajo un marco normativo que lo regule. Durante los festejos conmemorativos de la independencia, el senador indicó que la participación del ejército en áreas de seguridad solo se debe dar en situaciones excepcionales. Asimismo, agregó que el reto del Estado mexicano consiste en generar capacidades institucionales a los policías para cuidar a los ciudadanos. El exjefe de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, Daniel Alberto lejarazú Gaona presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra de la actual titular de la Dirección, Marlén Valle Cuadras, por autorizar la instalación de parquímetros en la delegación Coyoacán. Según Lejarazú Gaona, se autorizó la instalación de los aparatos a una empresa privada sin que existiera la evaluación correspondiente sobre el pago que debe entregarse. La demanda señala que la omisión fue consentida por otros funcionarios a pesar de que se estaba violando la ley del régimen patrimonial y del servicio público.
2: 9 de la mañana con 9 minutos, casi 10, ya 10. Y le agradecemos enormemente a Elizabeth Rojas que haya llegado y que haya llegado a leer el corte informativo. Muchísimas gracias, Elizabeth Rojas. Gracias, Juan días, Benito. Buenos días.
0: De la raza habla es hora de poesía
1: necesaria y es poesía necesaria hoy se nos fue Herakio Cepeda Hablábamos de los integrantes de la espiga amotinada Y nos recordaron que también Juan Bañuelos Por supuesto es uno de los De los grandes poetas chapanecos Que perteneció a este A este importante movimiento uh -huh. Y como la memoria es algo turbio Extraño, que funciona de maneras Muy exóticas No sé por qué Es vino, un
2: río lleno de meandros
1: Sin lugar a dudas, vino a mi cabeza mi García Scott uh -huh. mi García Scott Uh, trasterrado español Llegó muy niño a México Y aquí hizo su vida uh, Hay que recordar que Cien años de soledad está dedicado a él y a su mujer A María Luisa del Lío, uh, Yomi publicista, director de cine cre uh, Creador de una película Memorable llamada En el balcón vacío Que habla sobre el exilio español Y justamente uh, Recuperamos hoy un poema de Yomi García Scott con un enorme cariño En su memoria, llamado Del exilio y, si ustedes me lo permiten Hemos venido aquí desde muy niños A esperar y a vivir Llevamos en las manos muchos años Y el otoño en lejanos comedores vastos de sobremesa y de presagios Llevamos en las manos luces amarillentas Deberes escolares Gestos que conocimos como iglesias de pueblo Y en jardines que el invierno Alargaba a los pequeños amigos desterrados Llevamos trenes ...viajes... ...estaciones de noche... ...el olor del hollín y vidrios empañados... ...y nuestros padres que eran ya tan mayores... ...y murieron tan jóvenes aquí... ...hemos venido así desde muy lejos... ...desde las navidades... ...las vísperas de todo... ...y llevamos... ...lo lejos... ...en el sabor del lápiz en la boca... ...hemos venido aquí y hemos visto en el cielo... ...cómo suben las cosas por la luz... ...este mundo que crece... ...los océanos... ...hemos subido aquí... Sobre esta costa que se abre en el azul Los vientos grandes Los caballos del tiempo que cruzan la mañana El destierro es lo inmenso La llanura Donde rebota el sol Esta distancia entre el pecho y el aire Y hoy miramos de aquí nuestra casa perdida Nuestra Europa lejana Miramos por encima como el balcón Como la nube blanca Ya es ancha nuestra vida Ya cabe en la mirada Con el parque lejano las manzanas
0: primer movimiento escucha la vida con otro sentido la mesa del día
2: 9 de la mañana con 13 minutos Benito y ya estamos listos para mundos posibles
1: ya estamos listos para mundos posibles porque ya está aquí el Doctor Alberto Betancourt uh, Él es doctor en Historia Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad Y ahora sí que un clásico de los jueves en primer movimiento
2: Nuestro hombre de los jueves ¿Cómo estás Alberto? El, Hola. Hombre,
21: el hombre que fue jueves de Chesterton <risa> el, el hombre que Carrera. es jueves El joven <risa> que es jueves ¿Eh? Juana Inés Benito Qué gusto Pues eso estaba yo pensando hoy en la mañana justamente Qué, qué agradable es despertarte sabiendo que tienes una cita con un grupo de amigos. Le mando un abrazo a todos nuestros eh, <risa> los caídos, amigos. De... Porque los
2: hemos ido perdiendo. <risa> a Luisa la perdimos. No me digas. Mercedes un pambazo. Sospechamos un pambazo.
21: No me digas. Qué sí. Pero le mandamos, le mandamos un abrazo a todos nuestros eh, amigos de Primer Movimiento. Es, es muy bonito poder cumplir con una cita. Y más cuando esa cita es para... Eh, ponernos al día del mundo... ...y tratar de... Eh, ...digamos asimilar juntos nuestro asombro... ...yo pensaba que la sección Mundos Posibles... ...tiene una función... ...lo voy a decir por supuesto de broma terapéutica... ...porque se trata de poner en palabras... ...nuestro asombro y el shock uh -huh. perceptivo... ...que nos provocan ciertos acontecimientos... ...y el día de hoy particularmente... Juan Inés, pues yo pensaba... Eh, ...proponerles que nos dediquemos a hablar... ...del de lugar que está ocupando México... ...en la campaña electoral... ...en los Estados Unidos o específicamente de un aspecto eh, que tiene que ver con el papel que está jugando México en las candidaturas de los dos punteros del Partido Demócrata y del Partido Republicano, eh, Hillary Clinton y Donald Trump. Y pensaba yo que en el caso de Hillary Clinton, una de las cosas que ha ocurrido es que sus detractores, tanto de derecha como de izquierda, tanto los grupos ambientalistas como la página web de SMOC, como el propio partido republicano que incluso uh -huh. tiene colocado el tema en su página principal de precampaña pues la están atacando por el hecho de que se han hecho públicos por distintas instancias Wikileaks, el propio departamento de estado y la agencia informativa Reuters una serie de correos electrónicos en los cuales ella se atribuye el origen intelectual de la reforma energética en México y yo creo que eso pues es un asunto que nos debe interesar mucho a los mexicanos ella en particular pues, se, se asume como si eh, fuera madrina, digamos, intelectual de esta reforma y hubiera podido operarla a partir de la intervención de tres diplomáticos norteamericanos a los que podríamos llamar como el trío dinámico que pues participaron en esta tarea que son David Goldwyn, Carlos Pascual y Neil Brown. Así que esta primera sección que podríamos abordar digamos en la primera parte de Mundos Posibles Podríamos llamarle la misión imposible, la captura de Pemex. Y en un segundo lugar, el otro eh, candidato, el otro precandidato, Donald uh -huh. Trump, cuyo discurso racista pues es verdaderamente impresionante. Sobre él quisiera yo comentar la interpretación que han hecho algunos medios de comunicación. Estadounidenses y europeos que están severamente preocupados por el hecho de la puesta al día del racismo, algo que nos ataña a todos y que nos compromete a todos en, en su combate frontal. Y en ese sentido, pues pienso que la segunda parte de la sección pues, puede llamarse Historia Americana X, en el sentido de que muchos de los personajes de esta película sobre neonazis, uh -huh. eh, pues ahora se encuentran bastante animados por la candidatura de Trump. Entonces, si te parece bien, Juan Inés, pues yo quisiera mencionar que de acuerdo al portal Aristegui Noticias, eh, la Organización para la Transparencia de Smog recuperó correos electrónicos desclasificados mensualmente por el Departamento de Energía, en los que Hillary Clinton, abogada, profesora de Derecho, primera dama de Arkansas, primera dama de Estados Unidos, uh -huh. senadora por Nueva York, se atribuye a haber promovido la reforma energética en México para terminar con el monopolio de Pemex. Y eh, dice que haber, dice haberlo logrado gracias a la intervención de tres funcionarios del Departamento de Estado que actualmente forman parte de los órganos de dirección de las empresas que se beneficiaron con la reforma. David Goldwyn, Carlos Pascual y Neil Brown. Esta es una arista, Juana Inés, que a mí me llama mucho la atención porque resulta que quienes se atribuyen eh, la autoría intelectual de la reforma Uh -huh. y el diseño del proceso y de la propia legislación que, que dio lugar a la reforma, pues ahora son beneficiarios porque forman parte de las directivas de las empresas que van a participar en la apertura del sector energético en México. El primero de ellos es David Goldwyn, Wall, que ocupó el cargo de Coordinador Internacional de Energía del Departamento de Estado, esto me llamó mucho la atención porque uno normalmente se imagina el Departamento de Estado abocado a tareas diplomáticas o de seguridad y en este caso pues parece ser que hay un área muy importante del Departamento de Estado y de la diplomacia norteamericana que está, abogada, que está abocada específicamente a la eh, captura, digamos, de los recursos energéticos del mundo y a garantizar la supremacía energética de los Estados Unidos el segundo personaje implicado en esta reforma, según los correos revelados uh -huh. por eh, de Smog es Carlos Pascual, quien fungió como embajador de Estados Unidos en México a partir de 2009 y parece ser que tuvo una participación muy importante en la gestión, en la mediación, como él mismo la define, entre las empresas eh, y las autoridades mexicanas para lograr eh, sacar adelante la reforma. El tercero de los integrantes de este tío dinámico es Neil Brown, el cual pues ha sido un personaje muy eh, importante que trabajó como asesor del senador norteamericano Richard Lugar, que es eh, sin lugar a dudas uno de los impulsores, junto con los eh, entonces senadores Barack Obama y Joe Biden, de esta visión que trataba de imponer la idea de que, pues en realidad debía de pensarse en una... ...en un bloque hemisférico norteamericano... Uh -huh. ...y que la seguridad energética de los Estados Unidos... ...pues dependía del acuerdo con México y con Canadá. De tal manera que estos tres actores... ...pues desarrollaron una intensa labor... ...para garantizar la seguridad hemisférica... ...energética de los Estados Unidos. Y de acuerdo a estos correos... ...en octubre de 2009, David Goldwyn ...quien fue el primer coordinador de energía... ...del Departamento de Estado... ...envió un mail señalando que el petróleo mexicano era prioritario para la seguridad energética estadounidense. Goldwyn asegura que en, en este documento que seguirá brindando asesoría a las autoridades mexicanas para la realización de la reforma energética, de tal manera que en febrero de 2010, él viaja a México en lo que podríamos llamar, Juana Inés, una misión imposible. Según un cable revelado por Wikileaks, la Embajada de Estados Unidos en México, uh -huh. que en ese entonces era encabezada por Carlos Pascual, advirtió a Goldwin que no hiciera ningún comentario que revelara la asistencia norteamericana en una reforma que era un ámbito exclusivo de México. En esa época, Carlos Pascual le manda un telegrama, un cable en el que le dice a Goldwin que por favor sea extremadamente cauto y cuidadoso y no vaya a ser público este asunto porque podría ser que eh, despertara una susceptibilidad en la sociedad mexicana. Todo parece indicar que el viaje de Goldwyn eh, tuvo como intención fundamental la aprobación del acuerdo entre Estados Unidos y México en materia de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos. Uh -huh. Esta es un, este es un acuerdo que se tomó para poder explotar las reservas petroleras y de gas que se encuentran en el Golfo de México, en la dona del Golfo de México, en el interior de la dona del Golfo de México... En una zona en donde comparten frontera Estados Unidos, Cuba y nuestro país y que aparentemente fue presentado, eso es algo que llama mucho la atención en estos cables, fue presentado como un acto de defensa de las reservas petroleras mexicanas para evitar que se hiciera succión con popote y se extrajera petróleo mexicano desde territorio, desde mar patrimonial norteamericano. Uh -huh. Pero según se revela en estos documentos, pues lo que ocurrió fue algo muy diferente. En realidad fueron las empresas ExxonMobil, Chevron, eh, BP, BP, American Petroleum Institute, Independent Petroleum Producers of America, las empresas que gestionaron e hicieron el lobby de este acuerdo transfronterizo, que formalmente es un acuerdo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América para la explotación de las reservas eh, en zonas profundas. Entonces, pues, eh, se trata de un caso realmente que me parece que es muy importante seguir para nosotros. No sé, ¿qué opinas, eh, Benito? No, no, Sí,
1: sin lugar a dudas. Luego, ¿sabes qué me quedo pensando a veces, Alberto? Que, que toda nuestra soberanía nacional está fundada sobre el petróleo, ¿no? Como bien diría López Velarde, y que no hubiera más allá uh, de ello. Eh, y, sin embargo... Así es, no hay, no hay, no hay mucho más uh, desde Cárdenas hasta nuestros días, el, la defensa del petróleo ha sido una constante en nuestra, en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Y hoy por hoy se ve cada vez más lejano.
2: No, y, y sobre todo es que se empieza a. Se, se empieza a adivinar, ¿no? Y se empieza a poner de a luz pública, que eso yo creo que es, es un avance importante, ¿no? Porque esto esto eh, sucede desde el siglo XIX, hay una gran novela de la que yo hablo siempre, que se llama Panchito Chapopote, creo ¿no? que habla de que ya, de cuando entraron aquí los británicos y los estadounidenses a eh, apoderarse del petróleo, a explotar los yacimientos petroleros. Entonces, eh, bueno, pues ya se sabía, pero este, este tipo de acuerdos, este tipo de eh, como como se llama estas puertas eh, revolventes entre la industria eh, y los intereses económicos y la política, pues empiezan a ponerse de manifiesto y no hay forma de, de taparlos, ¿no? este, habrá que ver qué hacemos con eso, Diego, que es el siguiente paso, ¿no? ya sabemos, y entonces
21: Ay, Juan Inés, completamente de acuerdo contigo voy a dar una opinión estrictamente personal pero uh -huh. desde mi punto de vista pues eh, tuvimos recientemente una de las más deslucidas ceremonias de conmemoración de la independencia de México.
2: Con acarreados eh, otra vez, sabíamos que había acarreados pero ahora lo sabemos conmemorando
21: yo, yo yo soy alguien que cree en los ritos y sobre todo en los ritos republicanos el rito como, re, como recuerdo del mito pero en este caso no el mito como algo falso, sino como una creencia colectiva que congrega y nos recuerda valores. Y en ese sentido, pues yo, yo sentía una profunda indignación por lo que aprecié como un rito vacío. Y lo que me quedé pensando, que esa es la que creo que es nuestra labor como universitarios, es pues uno muy modestamente, por el tamaño de la tarea, pero digamos el, el tamaño que uno tiene como ciudadano es relativamente pequeño, pues uno qué puede hacer, porque ese es el asunto, y como académico qué, qué puede hacer, y yo pienso que en este caso, por ejemplo, llevar un registro puntual de las intervenciones, eh, de, por ejemplo, del Departamento uh -huh. de Estado, en el diseño institucional, en el proceso legislativo mexicano, pues me parece que es una forma justamente de defender nuestra soberanía. Digamos que hoy la defensa de la soberanía, como bien mencionabas, Benito, pues pasa justamente por la documentación, por la información, por la generación de conocimiento. Y en ese sentido, pues a mí me llamó mucho la atención que David Goldwyn, el 19 de diciembre de 2013, cuando Estados Unidos aprobó el acuerdo sobre yacimientos transfronterizos y un día antes de la promulgación del decreto de reforma Energético en México, concedió una entrevista a la página de la propia institución y justamente hablaba de la importancia que tenía el Pacto por México, yo siempre personalmente le llamo el Pacto contra México, porque decía que el acuerdo entre los partidos de izquierda y derecha que había hecho posible la reforma energética, pues había permitido el milagro de la aprobación del acuerdo transfronterizo que era estratégico para los Estados Unidos. Pues si les parece bien, para terminar esta primera parte de la sección, creo que podríamos eh, escuchar a uno de los fundadores del Hip Hop Social, Grandmaster Flash, eh, con su canción El Mensaje. Vamos a ver.
19: I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the pieces blow. The crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag, such a dance to tango, skip the life and tango, was hooked on print, seemed to seemed the lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories, took the girls back home. She went to the city and got So, so sedated, so she had to get a push. she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. El brother's doing Social on my mother's
21: aunque sí, no lo creas <risa> <risa> eh, la vez pasada pusimos una pieza de la salsa social de Rubén Blades que yo mm -hmm. identifiqué mal porque la mencioné como ojos azules y era ojos de perro azul ojos de Perro azul que da título un libro, o oh, al
1: revés, de Gabriel García Márquez. Sí, no sé muy bien quién... Que yo, yo
21: creo que al revés, ¿no? Yo creo que al
1: revés, o sea, sí. Ojos de Perro Azul sí, está es tomada... De, de
2: lo primero de García Márquez sí, o no?
1: Ojos de Perro Azul no sé de qué año es, pero... En unos segundos lo
21: sabremos Bueno, y hip -hop, el hip hop que obviamente juega un papel tan importante en la poética contemporánea En la poética juvenil contemporánea Y que pues ha sido premiado también por una fuerte influencia comercial Tiene su expresión, eh, aunque cause a Zoro, de, de Social, digamos, ¿no? De un hip hop con contenido social Que es el caso de lo que acabamos de escuchar Quisiera dedicar esta segunda parte de la sección Mundos Posibles Hablar de un texto publicado en la revista The New Yorker por Evan Osnos que se llama El miedo y la frustración son capitalizados por Donald Trump. Voy a parafrasearlo, pero el precandidato republicano podríamos decir que practica el juego de interpretar los deseos de su audiencia y devolverlos en forma hiperbólica. Sus viajes al aeropuerto son puestas en escena con zapatos de golf para revivir los lemas de la era Reagan la resurrección de los Estados Unidos. En el clímax de su campaña, en lo que parece una escena de la película Historia Americana X y realmente un, sub un subtexto nazi, Trump le pidió en Las Vegas a Jamil Shaw que contara a la multitud la manera en que una persona que entró ilegalmente a Estados Unidos mató a su hijo de 17 años en 2008. Por otra parte, antes de viajar a Laredo, anunció que había recibido una invitación de la patrulla fronteriza y que había miles que lo apoyaban porque estaba hablando alto. En realidad, lo había invitado una rama local del sindicato de guardias fronterizos que tuvo que retirar la invitación cuando la institución advirtió que no podía apoyarse a ningún candidato. Cuando Trump arribó a Laredo, dijo que alguien había considerado peligrosa su asistencia. No quedaba claro quién era ese alguien. ¿Algún mexicano ilegal? ¿Alguna autoridad? ¿Algún candidato opositor? Eso es lo que nos dice Evan Osnos. Eh, comenzó una caravana con patrullas y suburbans. Alguien colocó un auto diciendo, ¡Fuck Trump! ¿Qué hay detrás de este candidato que parece sacado de un episodio distópico de los Simpsons? ¿Cómo es posible que esté ahí? ¿Por qué funciona su discurso mercadotécnicamente hablando? ¿Cómo es posible que sus sketches racistas ocupen un lugar central en la política norteamericana? Trump capitaliza el descontento de quienes se sienten traicionados por los políticos y están asustados por el decreciente poder estadounidense en el mundo, nos dice el autor de este texto de The New Yorker. A ese sector le entusiasma un candidato que promete tratar al mundo con un viejo estilo patronal. De acuerdo a una entrevista realizada en The Washington post y ABC News, sus votantes son fundamentalmente aquellos electores de baja escolaridad y los que tienen, por alguna razón, hostilidad contra los migrantes. Eh, las milicias patrióticas, los vigilantes fronterizos, los supremacistas dejaron de sentirse huérfanos y marginales. Richard Spencer, un autoproclamado promotor de la conciencia racial, Imagínense ustedes lo que es eso. Declaró que esperaba que la campaña fuera un show de monstruos y esprepentos, pero que descubrió, comillas y negritas, la refrescante figura de Donald Trump. Un hombre visceral que entiende que a final de cuentas la cuestión es demográfica y que lo que está en juego es el futuro de los europeos descendientes eh, de los europeos descendientes en Estados Unidos.
1: Te falta decir un hombre visceral con un tupe horrible. <risa> Perdón. Un, un Porque, porque el, se da lo uno lo cuenta que maduro. el dinero no por, por más dinero que tengas tener un, una peluca.
2: Así, o sea, ah, es una película, película Sí, digo,
1: así. o sea, no, no, perdón, pero no soporté la tensión. No, bueno,
2: pero ayer fue el, el, el segundo de los debates de los republicanos y ya se empezaron a mover todos en contra. Ya se volvió Trump el... porque además no no es que hayan... El caballito
1: eh, de batalla.
2: No, el... el, el, el no, la piñata. La o sea, pibes. porque ni siquiera es que... Eh, eh, ni, ni Jeb Bush, la nota no es que Jeb Bush o que la otra mujer cuyo nombre, se si me olvida, Corina, no me acuerdo cómo se aplica. Eh, que, hayan, que hayan puesto plataformas eh, de gobierno, propuestas de gobierno distintas de las de Trump, sino que fueron a decirle, oye, que dijiste que soy fea, sí. oye, que estuviste hablando mal de mi esposa, dijo Jeb Bush, cuya esposa es mexicana, Digamos, de Guanajuato, ya lo, ya lo que se traen es un pleito que, que sería muy muy irrisorio si no, fuera, si no nos fuera es, tanto en ello. Claro. A nosotros, para empezar, ¿no? y, a, y al mundo.
21: Yo, yo pienso, como advierte Ramiro Togliati que no le podemos llamar fascista a cualquiera porque eso podría crear de repente imágenes deformadas y evitar que podamos identificar con precisión epistemológica el tipo de enemigo que estamos enfrentando. Pero me preocupa mucho que yo creo que en este caso sí hay un discurso que tiene mucho de racista y de supremacista. Según Guido Caldirón, uno de los autores del periódico Il Manifesto, para que los supremacistas blancos te reconozcan como un líder... Necesitas hacer algunas cosas, por ejemplo, que tu equipo de seguridad saque a un periodista latinoamericano de una conferencia de prensa, calificar a los migrantes y trabajadores mexicanos como delincuentes y violadores, proponer una auténtica guerra contra los migrantes, defender la militarización total de la frontera sur proponer la revisión de la 14 enmienda que regula los derechos civiles. Si se cumple con esos requisitos, está listo para recibir el respaldo de los herederos del Ku Klux Klan y ganar un lugar en la escena política estadounidense. ¿Sabes qué te faltó, Alberto? Dar un, un discurso en Alabama,
1: en móvil Alabama, en donde no había un solo negro. Eso ya también habla sobre el tema, ¿eh? O sea... Porque, bueno, porque
2: justo una por eso, bueno, una,
1: porque la población negra, negros, claro, sí. la población negra Justamente, de Alabama supera con creces a toda, la, a toda la white trash que anda por ahí.
21: Yo en alguna ocasión aterricé en Alabama y la atmósfera que se siente ahí es verdaderamente impresionante, Opresivo. ¿no? Eh, es Bueno, es preciosa por la presencia negra, ¿no? Es avasalladora en el sentido de que una cultura que se te viene encima. Pero es impresionante porque efectivamente el clima de racismo que persiste hasta la fecha no me quiero imaginar cómo era hace no, 50 años. Fue la
2: escena de la matazona aquella en Selma.
21: Claro, claro. Encabezada claro, claro, por, bueno, por Martin Luther King. Martin Luther King. Eh, y después recreada en esta película Mississippi uh -huh. en llamas, que ha causado mucha polémica entre los sectores afroamericanos. Y Selma. Pero con años. toda responsabilidad, por esa razón, digamos, no eh, advirtiendo que primero leamos a Togliat y sus advertencias sobre las lecciones sobre el fascismo. Es una buena idea eso, ¿eh? Creo que tenemos que tomar en serio la como universidad y, y a partir de las comunidades de, nuestras, de nuestra eh, universidad gigantesca. Eh, tenemos que estudiar muy en serio qué representa el fenómeno Trump, porque hay un, hay un ejercicio de un discurso supremacista que es muy alarmante. Trump, dice el artículo que acabo de citar del periódico Il Manifesto, está provocando el terror en el partido republicano porque está ganando terreno frente a otros candidatos, al mismo tiempo que socava el apoyo de los electores moderados y de los jóvenes. Ha rebasado por la derecha a Patch Buchanan, ex asesor de Reagan y líder de la nueva derecha.
1: Hablando de conservadores.
21: Claro. Trump representa un peligro político enorme. Puede capturar el descontento de los blancos pobres, enervados por el desempleo y la creciente presencia de los migrantes en la sociedad estadounidense. Amplios sectores norteamericanos sienten angustia por la combinación de incremento demográfico de los migrantes, estancamiento económico, transformaciones culturales y presiones para... Eh, instaurar una democracia multiracial que preocupa a sectores conservadores uh -huh. Trump encarna el miedo de muchos estadounidenses a perder el control de su territorio voy a terminar pues eh, evocando algunas de las cosas que me parecen realmente preocupantes por ejemplo David Duke quien es gran, du gran dragón del Ku Klux Klan señaló recientemente en su programa de radio semanal que Donald Trump representa la última gran oportunidad de ganar la guerra contra los migrantes. Quisiera cerrar mi intervención diciendo que Huellas Mexicanas, una página de Facebook que yo le recomiendo mucho a nuestros amigos del auditorio, eh, coordinada por un gran investigador mexicano, doctor en geografía, eh, colaborador de David Harvey en algún momento de su carrera académica, Rodolfo Hernández... Ha creado esta página que se llama Huellas Mexicanas y es él publicó recientemente una nota en la que se dio amplia publicidad a un evento realizado el 3 de septiembre de 2015 por un grupo de mexicanos que se apostó afuera del Trump Town en Nueva York como parte de la tercera jornada contra el racismo en Estados Unidos. Los participantes gritaron, boycott Donald Trump, boycott Donald Trump. Algunos de ellos iban vestidos con trajes del Ku Klux Klan en alusión al supremacismo que practica este precandidato. Y lo que se preguntaban es, ¿dónde está el gobierno mexicano? Y a mí me pareció muy bien que estos migrantes dijeran, si el gobierno mexicano nos defiende, tenemos que exigirle al gobierno mexicano que lo haga y tenemos que defendernos nosotros.
2: Es que ese es el, el tema, yo creo. O sea, yo creo que el, el, el tema es, nosotros... ¿Cómo vamos a, a, a coexistir con Estados Unidos? Porque ahí hay, hay esta fantasía de bloqueando y diciendo todo lo que hace el, el gobierno estadounidense es en perjuicio de los mexicanos y en beneficio de ellos, que, que solo nos daña a nosotros. Y por el otro lado, lo hemos platicado aquí, eh, ¿qué pasa con la reforma migratoria? El gobierno mexicano hace un par de años, sacó las manos de la, de la reforma migratoria y dijo... Pues es problema de, de los Estados Unidos Y no es, tiene que ser un problema binacional Porque si no lo que sucede es que dicen Pues que no vengan Que no es tan fácil tampoco para ellos Y que ya están saliendo muchos a decir Hay una necesidad de esos trabajadores Y hay una necesidad de esa presencia Y, y, y son, y van a estar siempre sí. Pero pero el gobierno mexicano no está haciendo nada por defendernos
21: claro Sí, 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 sí. Yo, yo pienso que de oficio un académico tiene como tarea encontrar lo susceptible de ser mejorable en lo real. Uh -huh. De oficio, digamos, esa es la tarea de un universitario, ¿no? Tratar de dilucidar, de afrontar la responsabilidad de leer el mundo en el que vive y tratar de encontrar formas de intervenir. Y yo creo que sí hay un gran tema en el que muchas disciplinas tendrían que converger, converger es es el hecho de pensar cómo mejorar la relación México-Estados Unidos y transformar esta relación de subordinación. A mí lo que más me preocupa es que estamos realmente en un proceso que insisto en citar a Juan Manuel Sandoval que es uno de los expertos en la relación bilateral México-Estados Unidos, ha llamado integración silenciosa y subordinada a los Estados Unidos, pero no la discutimos eh, digamos, es como una especie de integración silenciosa que se da como si hubiera un tabú Exacto. de manera sorda, cuando lo que hace mucha falta es ventilar y discutir muy seriamente las consecuencias y los efectos sociales de esta integración. Y en ese sentido pues yo pienso que es muy importante que nosotros eh, pues llevemos este registro puntual. ¿Qué situación tan extraña, no? Por un lado... Parece ser que el petróleo mexicano ocupa un lugar muy importante en los negocios de las élites bilaterales de ambos países binacionales y por otro lado, y para la seguridad estadounidense, pero parece ser que hay una especie de relación clasista en la relación México-Estados Unidos. Hay como una gran luna de miel entre la, entre la élite empresarial de ambos países y por otro lado hay un enorme desprecio por la migración que cruza eh, por razones de proletarización la frontera México-Estados Unidos. Como Apostilla, Ojos de Perro Azul,
1: eh, relatos tempranos de Gabriel García Márquez fueron escritos y publicados entre 1947 y 1955, cuando Vlades era pues, un niño.
2: Y García Márquez también, un
21: poco? Eh,
1: Pues era muy joven. Digo menos, sin, pero... sin lugar a dudas, pero era muy, muy joven. Pero bueno, ya, ya sabemos de dónde viene.
21: Yo, yo pienso que este tipo de problemas... Gracias, Benito, no, porque de repente había quedado ahí el, el, el cabo suelto. Uh -huh. Muchas gracias. Eh, yo pienso que en este tipo de temas lo que es muy importante es involucrarnos. Lo que es muy importante es no creer que se trata de cosas que ocurren en otro planeta, sino tratar de construir una posición que nos permita intervenir ante problemas. Y no
2: pensar que ya tenemos todas las respuestas, que con un, que que, que las eh, las situaciones se pueden explicar con una sola frase, con una sentencia. ¿no? esto está bien y esto está mal no está
21: sencillo sí completamente de acuerdo pero no, tratamos de superar muy
1: rápidamente, estereotipos. estereotipos eh, Vic Betmex dice que Alberto Betancor debería tener un sitio o una página en Facebook como Mundos Posibles o así o sea que vételo pensando
21: ah, voy aprovechando para agradecer a todas las personas que nos han escrito a Mundos Posibles a Primer Movimiento y, y hablando bien de esta sección porque es muy estimulante la verdad el diálogo con los con nuestros amigos Radio escuchas y la verdad es que hay muchas cosas que han pasado al aire que son resultado de ese diálogo que ocurre en la, en la página de Facebook. Pues si les parece bien, vamos a despedirnos con un músico extraordinario, James Brown, con una canción que se llama algo así como Levántate, pon manos a las a la obra e involúcrate. Ándale. Un abrazo bueno, para todos nuestros amigos de Andale. primer movimiento.
19: Un abrazo.
1: Con 46 minutos estamos aquí de regreso y ya tenemos en la línea y lo agradecemos enormemente al doctor Luis de la Barrera Solórzano del programa universitario de derechos humanos. Luis, buenos días, bienvenido.
22: Buenos días, buenos días, auditorio de Radio Unam. La sentencia condenatoria dictada a Leopoldo López, 13 años, nueve meses, siete días y 12 horas de prisión, pone de manifiesto una vez más que en Venezuela se ha instaurado una dictadura. Es verdad que Hugo Chávez y Nicolás Maduro llegaron al poder por la vía electoral, aunque el segundo en una contienda absolutamente inequitativa y cuestionada, sin garantías para la oposición y apenas alcanzando la mayoría. Pero por esa misma vía llegaron Hitler y Mussolini. En Venezuela, como apunta Rubén Cortés en La Razón, se han reeditado los procesos de Moscú de 1938. El fiscal Vichinsky llamó a los acusados soviéticos perros rabiosos. La ministra de prisiones de Maduro dijo, hay justicia, y le salió barato al monstruo. ¿Cuál es la monstruosidad que se atribuye a Leopoldo López? Encabezó una manifestación no autorizada. Las manifestaciones contra el régimen que está devastando Venezuela han sido reprimidas no solo por la policía, sino por las pandillas fascistoides chavistas que actúan violentamente contra los manifestantes con impunidad garantizada. Los heridos y los muertos son obra de esa represión. En el derecho penal democrático, nadie responde sino por su propia conducta. Leopoldo López no ha hecho jamás una instigación a la violencia. Solamente desde la adicción puede sostenerse, como lo ha hecho Juan Carlos Monedero del Partido Español Podemos, que las tácticas de López son similares a las de la organización terrorista ETA. Leopoldo López ha sido un opositor pacífico. Quiere, como millones de venezolanos, terminar con el régimen chavista por la vía del sufragio. Es, por tanto, un preso de conciencia. Su encarcelamiento en una prisión militar y su juicio en el que se desechó a 58 de los 60 testigos propuestos por la defensa, pero los dos aprobados no se presentaron porque la policía los intimidó. Han sido objeto de la reprobación de la ONU, la Unión Europea, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. No es el único preso por su militancia opositora. Sus coacusados también han sido condenados, aunque apenas menores que la impuesta a López. Son asimismo presos de conciencia. Ante semejante injusticia, los gobernantes latinoamericanos han callado salvo el gobierno chileno, el cual, en una actitud que lo honra, ha expresado su esperanza de que se observen las garantías judiciales de un debido proceso y la eficacia de los recursos disponibles para que los afectados puedan reclamar su inconformidad con las sentencias de primera instancia. La reacción de Maduro ha sido la previsible en un gobernante de su calaña. El régimen chavista acusa al gobierno de Michelle Bachelet, de emitir juicios de carácter injerencista en los asuntos internos de un estado de derecho democrático soberano e independiente como la república bolivariana y lo insta a no inmiscuirse en los asuntos internos por acción directa e influencia de potencias externas esa iracunda respuesta que apela a la soberanía de la república bolivariana es de la misma índole por la cual el gobierno venezolano ha abandonado el sistema interamericano de derechos humanos. Nadie del exterior tiene derecho a saber el régimen a cuestionar sus actos soberanos. Ese concepto de soberanía es una trampa que no resiste el menor análisis. No es la soberanía ciudadana, sino la del gobernante que, escudándose en ella, aplasta o aniquila a sus gobernados exigiendo no ser incomodado por ninguna crítica internacional. Pero, ¿cómo sostienen los expresidentes chilenos Eduardo Frei y Ricardo Lagos en el país de su edición del 15 de septiembre? Cuando se violan los derechos humanos no hay fronteras y es legítimo levantar la voz. En México, no solo el gobierno sino también los partidos políticos han guardado vergonzoso silencio con la sola y plausible excepción del PAN, que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores que promueva acciones a favor de López y coacusados. A Maduro le da instrucciones desde Ultratumba Hugo Chávez, quien se le aparece en forma de pajarillo. Maduro no quiere escuchar las voces democráticas que se afanan en hacerlo entrar en razón sino tan solo los trinos de esa ave fantasmal. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Uh, un enorme abrazo Luis de la de Solor, Solórzano del programa universitario de Derecho Humanos nos estamos escuchando
2: y, y el... seguiremos el tema de Venezuela ayer hablamos sí. eh, largo y tendido con Tomás Estraca un historiador venezolano que hablaba pintaba el panorama de la de la oposición venezolana decía es muy difícil ahorita hacer oposición está muy dividida eh, Leopoldo López es de lo más visible pero sí bueno eh, es importante que empiece a haber voces para que Venezuela eh, empiece a tener otra forma de, de vida democrática, una, una vida democrática más participativa y donde estén involucrados más actores, que es, es indispensable, Luis de la Barrera.
22: Es indispensable, en efecto.
2: Muchísimas gracias por esta Muchas colaboración. Gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el Puma ronronea.
2: 9 de la mañana, 52 minutos, nos escribe Rafa Olmedo Diciéndoles, exijo escuchar la voz venezolana tras esa diatriba eh, Nosotros nos, nos solicitamos y nos pedimos cosas antes que exigirnos Pero te recomendaría, Rafa, que, que, le, eh, Rafa Olmedo, el que escucharas el podcast de ayer Donde hablamos eh, precisamente con un historiador desde Caracas Que pintaba, como dije, el escenario completo Y bueno, ya, luego platicaremos, no, no nos exijamos nada, mejor
1: eh, ya son las 9.53 y tenemos con nosotros a Bania Nuche que nos va, ¿O tenemos algo más?
9: Tenemos
4: no, otra, no, tenemos, tenemos a Bania Nuche, a Bania Nuche con uh -huh.
2: Hoy en Radio UNAM ¿Cómo estás Bania? Muy bien,
4: muchas gracias Hoy en Radio UNAM les queremos invitar a que no se pierdan nuestro ra club Cine Club Radio Cinema, hoy es jueves a las seis de la tarde, los esperamos en Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle, eh, a nuestro ciclo, crimen y castigo en el cine mexicano, hoy presentamos Canoa de Felipe Casals, un filme de 1975, no se lo pierdan, la entrada es libre, pero el cupo limitado, vengan para acá y aprovechen para ver nuestra exposición, víctimas de la violencia del estado, un homenaje al maestro Raúl Álvarez Garín, que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra Mater y el Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Les recordamos que el horario de visita es entre semana, de lunes a viernes, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. La entrada también es libre, vengan para acá. Y por el 96.1 de FM, los invitamos a que sigan escuchando la tercera temporada de Tejiendo Género a la 1.30 de la tarde. El tema de hoy es Padres Divorciados con Emilia Perujo, doctora en Antropología, quien se doctoró recientemente con una tesis dedicada al tema de los padres eh, los varones que ante un divorcio conflictivo se ven privados absolutamente de la posibilidad de convivir con sus hijos, una situación terrible escúchenla por el 96.1 de FM y también al terminar Toma 46 con Adriana Castillo a las 2 y cuarto de la tarde no se pierdan la conversación que tuvo con Cristian Ferrer sobre su personaje en Guten Tag Ramón. cuál fue su experiencia al preparar este personaje y todo en torno a esta gran película qué piensa de la fama que le dio eh, su trabajo en esta película no se lo pierdan a las 2 y cuarto más tarde, miocardio, la génesis del sonido a las 3 de la tarde. Y por la noche, disfruten de jazz francés a las 8 de la noche. Todo esto por el 96.1 de FM. Y recuerden también resistencia modulada a las 9 de la noche. En nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx pueden encontrar todos los podcasts de nuestros programas. Ahí visítenos. Y también en redes sociales como radiounam encuentran más contenido y más programación. Eh, les recordamos que ya Pueden regresar ya eh, por sus regalos, por sus libros, a la caja mágica también. Ya regresan las actividades normales a Radio UNAM, así que los esperamos. ¿Mañana que...
1: tendremos caja mágica? Sí, porque mira, ya rápidamente escribió María Alberto Vargas y dice: ¿Cuándo saldrá la caja mágica? Quiero caja mágica, buen día.
2: Ya estamos en eso porque además se nos están re renovando el acervo de la caja mágica y tenemos maravillas. Uh -huh. Entonces, eh, la semana que entra, ya que estamos, eh, estamos echando a andar la logística nuevamente de la caja mágica después de esta semana que fue un poco caótica en términos de quién estaba aquí y quién no y las instalaciones y demás pero ya vamos a volver a echar a andar acá. Uh -huh. sí, entonces los esperamos
4: por acá y, y bueno ya ya me
2: fue. Que tengan un excelente día. <risa>
4: nos
2: nos vemos, y bien. nosotros tenemos un nos mandaron un regalo bonito.
4: Sí, a bueno, nosotros. A pero todos,
2: muy
1: rápidamente, muy antes, rápidamente. gracias a Javier Cervantes, Leo Orozco, Javier Rodríguez, compa, Cortina de Humo Vanguardia Vieja, Antonio Hernández, eh, Mario Alberto Vargas, Leobardo Tarpán, todos los que han eh, escrito Claudia Areli, Bastida, Scarpuli. Diogenito, gracias Diogenito, Ruth Romero, David Mejía y todos los que están con nosotros diariamente haciendo comunidad, Elson Valdés, Mauricio Medina, Antonio Hernández, eh, Refrancito, muchas gracias a todos. Todas las voces merecen ser escuchadas y hay que tener uh, la suficiente el oído suficientemente grande para poder escucharlas. A ver, ¿qué nos mandaron?
2: Eh... Un regalo buenísimo. Nos mandaron, un, sí, no, nos mandó Jorge Jiménez Rentería, eh, que es, es que estaba viendo unos eh, recados, unos mensajes telefónicos de Fernando Rodríguez y de la señora Cepeda, eh, sí, bueno, Luis de la Barrera siempre tiene, pero está ahí en el programa Universitario de los Derechos Humanos, ahí lo pueden encontrar y ahí le pueden decir, y nosotros les vamos a pasar todos sus comentarios pero ahí pueden ustedes hablar con él, también es está es funcionario público y por lo tanto a la vista de todo el mundo. Eh, muchísimas gracias Jorge Jiménez Rentería, que nos envió, él es director del Centro Universitario Tlatelolco y nos envió una selección musical de canciones mexicanas, él dice, con una forma diferente de interpretación y así nos vamos a ir hoy, Benito Taibo, de este jueves. 17 de septiembre, nos vamos de primer movimiento con ¿Quién será la que me quiera a mí?
1: Pero antes tenemos que dar las gracias a todos los que hicieron posible este programa y un beso a Luisa Iglesias y a su pambazo.
2: Y a todo el mundo, muchísimas gracias a todo el equipo, gracias a quienes nos escucharon, esto fue...
1: Primer movimiento, gracias Juan Inés de ESA.
2: Muchísimas gracias Benito Taibo, el mundo desde la universidad.
3: yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me queda a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor